0: Evanghelia Ispășirea Abundente Ioan 13, 1-17 Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei? După ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Isus, fiindcă știa că tatălui dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un laian și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Drept răspuns, Isus, i-a zis, Ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Isus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Isus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți căci știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți toți curați după ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți căci sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, Și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. De ce a spălat Isus picioarele lui Petru în ziua de dinainte a festivalului Paștelui? Chiar înainte de a-i spăla picioarele, Isus a spus, Tu nu înțelegi acum, dar vei ști după aceasta. Petru a fost cel mai bun dintre ucenicii lui Isus. El a crezut că Isus a fost fiul lui Dumnezeu și a mărturisit că Isus a fost Hristosul. Pe când Iisus i-a spălat picioarele, trebuia să fie un motiv bine întemeiat pentru a face aceasta. Când Petru a mărturisit credința sa că Iisus a fost Hristosul, a însemnat că el a crezut că Iisus este Mântuitorul care îl va salva din toate păcatele sale. De ce a spălat Isus picioarele ucenicilor înainte ca el să fie crucifict? Fiindcă el a vrut ca ei să înțeleagă mântuirea sa perfectă De ce a spălat el picioarele lui Petru? Isus a știut că Petru îl va nega de trei ori că el va continua să păcătuiască în viitor Dacă, după ce Isus s-a dus în cer Dacă Petru ar fi avut vreun păcat rămas în inima sa El nu ar fi putut fi capabil să fie unit cu Isus dar el a cunoscut toate slăbiciunile ucenicilor săi și el nu a vrut ca păcatele lor să intervină între el și ucenicii săi. De aceea, el a avut nevoie să-i învețe că toate nedreptățile lor fuseseră deja spălate. Acesta a fost motivul pentru care a spălat picioarele ucenicilor săi. Isus, înainte de a muri și a-i lăsa, el a vrut să se asigure că vor sta ferm pe Evanghelia botezului său și, de asemenea, iertarea completă a tuturor păcatelor întregii lor vieții. Ioan 13 vorbește despre mântuirea perfectă pe care Isus a îndeplinit-o pentru ucenicii săi. În timp ce le spăla picioarele, Isus le-a spus despre înțelepciunea Evangheliei botezului său prin care toți oamenii puteau fi spălați de greșelile lor. Nu fi înșelați de diavol în viitor. Am luat toate păcatele voastre cu botezul meu în râul Iordan și voi primi judecata pentru ele pe cruce. Apoi, eu voi fi înviat din morți și voi împlini mântuirea nașterii din nou pentru voi toți. Ca să vă învăț că am spălat deja chiar și păcatele voastre viitoare, pentru a vă învăța Evanghelia originală a iertării păcatelor, eu vă spăl picioarele înainte de răstignirea mea. Acesta este secretul Evangheliei nașterii din nou. Toți ar trebui să credeți astfel. Ar trebui să înțelegem cu toții motivul pentru care Isus a spălat picioarele ucenicilor și să știm de ce El a spus: Ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei ști după aceasta. Doar atunci noi putem crede în Evanghelia Nașterii din nou și fi născuți din nou noi înșine. El a spus în Ioan ora 13 și 12 minute. Ce sunt încălcările? Sunt păcatele pe care le comitem în fiecare zi din cauza slăviciunilor noastre. Înainte de a muri pe cruce, Isus a ținut sărbătoarea Paștelui cu ucenicii săi și i-a convins de Evanghelia iertarea păcatelor, spălându-l picioarele cu propriile sale mâini. Isus, știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâinile sale, și că el a venit de la Dumnezeu și se ducea la Dumnezeu, s-a sculat de la cină și a pus deoparte hainele sale, a luat prosopul și s-a înfășurat cu el. După aceea, el a turnat apă într-un laian și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu prosopul cu care el a fost înfășurat. Apoi, el a venit la Simon Peter. Și Petru i-a spus lui, Doamne, îmi speli picioarele. Isus a răspuns și i-a zis, Ce fac acum nu înțelege acum, dar vei ști după aceea. Ioan 13, 7 El i-a învățat pe ucenicii săi Evanghelia botezului și ispășirea păcatelor prin apa botezului său. În acel moment, fiindu-i credincios lui Iisus, Petru nu a fost capabil să înțeleagă motivul pentru care Isus, Domnul, i-a spălat picioarele. După ce Petru a înțeles cu adevărat ce făcuse Isus pentru el, modul în care credea în Isus s-a schimbat. Isus a vrut să-l învețe despre iertarea păcatelor, despre evanghelia apei botezului său. El a fost îngrijorat de faptul că Petru nu ar putea fi capabil să vină la el din cauza tuturor păcatelor sale viitoare, cu alte cuvinte, păcatele trupului său în viitor. Isus le-a spălat picioarele astfel ca diavolul să nu poată lua credința ucenicilor. Mai târziu, Petru a ajuns să înțeleagă de ce. Isus a pregătit calea pentru ca oricine care a crezut în apa botezului și sângelui său să fie răscumpărat din păcatele sale pentru totdeauna. În Ioan 13, cuvintele pe care el le-a vorbit în timp ce spăla picioarele ucenicilor săi sunt înregistrate. Acestea sunt cuvinte foarte importante pe care numai cei născuți din nou le pot înțelege cu adevărat. Motivul pentru care Isus a spălat picioarele ucenicilor săi după sărbătoarea Paștelui a fost ca să-i ajute să realizeze că el a spălat deja toate păcatele întregilor vieții. Isus a spus, de ce eu îți spăl picioarele tale nu înțelege acum, dar vei ști după aceasta. Aceste cuvinte pentru Petru conțineau adevărul mântuirii eterne în el. Ar trebui să știm cu toții și să credem în botezul lui Isus, care ne-a spălat toate păcatele și nedreptățile. Botezul lui Isus la Iordan a fost Evanghelia trecerii păcatelor prin punerea mâinilor. Ar trebui să credem cu toții în cuvintele lui Isus. El a luat toate păcatele lumii prin botezul său și a împlinit iertarea păcatelor, fiind judecat și crucificat. Isus a fost botezat pentru a-i scăpa pe toți oamenii de păcatele lor. Iertarea tuturor, fără de legilor întregii noastre vieții a fost împlinită cu botezul și sângele lui Isus. Care este, capcana, diavolului împotriva celor drepți? Diavolul încearcă să-i înșele pe cei drepți ca să-i facă păcătoși din nou. Isus știa bine că, după ce el a fost crucificat, înviat și a urcat în ceruri, diavolul și propagatorii credinței neadevărate vor veni și vor încerca să înșele ucenicii. Noi putem vedea prin mărturia lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Cel Viu, că el credea în Isus. Dar totuși, Iisus a dorit să-i reamintească încă o dată lui Petru să păstreze Evanghelia iertării păcatelor în minte. Acea Evanghelie a fost botezul lui Isus, prin care el a luat toate păcatele lumii. El a vrut să-l învețe încă o dată pe Petru, ucenicii și chiar pentru noi, care vom veni mai târziu. Ce fac eu tu nu înțelegi acum, dar vei ști după aceasta. Ori de câte ori ucenicii lui Isus au păcătuit, diavolul i-a ispitit și i-a condamnat spunând, Uite, dacă încă mai comiți păcate, cum poți spune că ești fără păcat? Nu ai fost salvat, ești doar un simplu păcătos. Pentru a preveni acest tip de infecție, Isus le-a spus că credințele lor în botezul lui Isus a spălat deja toate păcatele lor pe viață, Trecut, prezent și viitor. Cu toții știți că am fost botezat. Motivul pentru care am fost botezat la Iordan a fost să vă spăl toate păcatele de pe tot parcursul vieții, precum și păcatul originar al omenirii. Sunteți capabili să înțelegeți acum de ce eu am fost botezat și de ce trebuie să fiu crucificat și să mor pe cruce. Iisus a spălat picioarele ucenicilor săi pentru a le arăta că El a luat toate păcatele lor zilnice prin botezul său și că El va primi judecata pentru ele pe cruce. Acum, noi și cu mine am fost mântuiți de toate păcatele noastre prin credințe în Evanghelia botezului și sângelui lui Isus, ceea ce ne permite să primim iertarea tuturor păcatelor noastre. Isus a fost botezat și crucificat pentru noi. El ne-a spălat toate păcatele cu botezul și sângele său. Oricine care cunoaște și crede în Evanghelia ispășirii păcatelor și care crede în adevăr, este răscumpărat din toate păcatele lui ei. Atunci, ce ar trebui să facă cei născuți din nou după ce au fost salvați? Ei trebuie să-și recunoască păcatele în fiecare zi și să creadă în mântuirea botezului și a sângelui lui Isus, Evanghelia ispășiri pentru toate păcatele lor. Evanghelia iertării păcatelor este ceea ce noi, cei născuți din nou, ar trebui să ne imprimăm profund în mințile noastre. Doar pentru că păcătuiești din nou, asta înseamnă că ești din nou un păcătos. Nu! Știind că Isus ne-a luat toate păcatele, am putea deveni păcătoși din nou. Botezul lui Isus și sângele său de pe cruce a fost Evanghelia ispășirii pentru toate păcatele noastre. Oricine crede în această Evanghelie originală a iertării păcatelor se poate naște din nou, fără excepție, ca o persoană neprihănită. Cei drepți nu pot niciodată deveni păcătoși din nou. De ce nu pot cei drepți deveni niciodată păcătoși din nou? Fiindcă Isus deja a spășit pentru toate păcatele întregilor vieți. Dacă crezi în Evanghelia iertării păcatelor, a apei și a Duhului, dar încă simți că ești un păcătos din cauza greșelilor tale zilnice, atunci trebuie să mergi în Iordan, unde Isus a fost botezat pentru a-ți lua toate păcatele. Dacă ai devenit din nou un păcătos după ce ai primit iertarea păcatelor, Isus ar trebui să fie botezat din nou. Trebuie să ai credință în iertarea păcatelor tale în Evanghelia botezului lui Isus. Trebuie să ții minte că Isus ți-a luat toate păcatele deodată prin botezul său. Trebuie să ai o credință neclintită în Isus Hristos ca mântuitor al tău. Credința în Isus ca mântuitor al tale înseamnă că crezi în botezul lui Isus, care ți-a luat toate păcatele întregii tale vieții. Dacă crezi cu adevărat în botezul său, crucea, moartea și învierea lui Isus, nu vei mai putea deveni niciodată un păcătos, indiferent de ce fel de păcat ai comis. Ai fost mântuit de toate păcatele întregi tale vieți prin credință. Iisus Hristos a spălat păcatele viitorului, de asemenea, chiar și păcatele pe care noi le săvârșim din slăbiciunile noastre. Deoarece Iisus a trebuit să sublinieze importanța botezului său, El a spălat picioarele ucenicilor săi cu apă pentru a simboliza Evanghelia iertării păcatelor, adică botezul său. Isus Hristos a fost botezat, crucificat, înviat și s-a înălțat la cer pentru a împlini promisiunea lui Dumnezeu de ispășire abundentă pentru toate păcatele lumii și pentru a salva toată omenirea. Ca urmare, ucenicii săi au putut predica Evanghelia ispășiri pentru păcate, botezul lui Iisus, crucea și învierea, chiar până la sfârșitul vieții lor. Slăbiciunea trupului lui Petru De ce Petru l-a tăgăduit pe Isus? Fiindcă a fost slab, Biblia ne spune că atunci când Petru a fost confruntat de slujitorii lui Caiafa, marele preot, și a fost acuzat a fi unul dintre ucenicii lui Isus, el a negat de două ori, spunând, Nu, nu-l cunosc pe om. Apoi, el a blestemat și s-a jurat pentru a treia oară. Haideți să citim pasajul din Matei 26, 69. Acum Petru a stat afară în curte și o slujnică a venit la el, spunând, tu ai fost de asemenea cu Isus din Galilea. Dar el a negat-o înaintea tuturor, spunând, eu nu știu ce spuneți voi. Și când el a ieșit pe poartă, o altă fată l-a văzut și le-a spus celor care au fost acolo, acest tip a fost de asemenea cu Isus din Nazaret. Dar din nou atât găduit cu un jurământ, eu nu-l cunosc pe om. Și după o vreme cei care au stat pe margine au venit la el și i-au spus lui Petru, cu siguranță tu ești unul dintre ei, fiindcă vorbirea ta te trădează. Apoi el a început să blesteme și să se jure, spunând, eu nu cunosc omul. Și imediat un cocoș a cântat. Și Petru și-a amintit cuvântul lui Isus care i-a spus, înainte ca să cânte cocoșul, mă vei tăgădui de trei ori. Apoi a ieșit afară și a plâns cu amar, Matei 26, 69-75. Petru chiar a crezut în Isus și l-a urmat cu credință. El a crezut că Domnul Isus a fost mântuitorul lui și, profetul, ceva să vină. Dar când Isus a fost luat la curtea lui Caiafa și a devenit periculos pentru el să dezvăluie relația lui cu Isus față de autorități, el l-a tăgăduit și l-a blestemat înaintea lor. Petru nu a știut că îl va nega pe Isus. Dar Isus a știut că El o va face. Isus a cunoscut slăbiciunea lui Petru complet. Prin urmare, Isus i-a spălat picioarele lui Petru și i-a imprimat Evanghelia mântuirii în memoria sa, precum este scris în Ioan 13, Vei păcătui în viitor, dar deja ți-am spălat chiar și toate păcatele tale viitoare. Petrul a tăgăduit într-adevăr pe Isus când viața sa a fost în pericol, dar din cauza slăbiciunii trupului său a ajuns să facă asta. Prin urmare, ca să-i mântuiască pe ucenicii săi din toate fără de legile lor viitoare, Isus a spălat picioarele lor în avans. Eu voi spăși toate păcatele tale viitoare, de asemenea. Voi fi crucificat pentru că am fost botezat și ți-am luat toate păcatele și le voi plăti pe toate ca să devin adevăratul mântuitor pentru voi toți. Eu sunt Dumnezeul vostru, mântuitorul vostru. Voi plăti în întregime pentru toate păcatele tale și voi deveni păstorul tău prin botezul și sângele meu. Eu sunt păstorul mântuirii tale. Pentru a planta acest adevăr ferm în inimile lor, Isus a spălat picioarele lor după sărbătoarea Paștelui. Acesta este adevărul Evangheliei. Pentru că trupul nostru este slab chiar și după nașterea din nou, noi vom păcătui din nou. Desigur, nu ar trebui să păcătuim, dar când ne confruntăm cu crize severe cum a pățit Petru, avem tendința de a păcatului, fără a intenționa cu adevărat să facem acest lucru. Trăim în trup, așa că uneori noi suntem conduși la distrugere de păcatele noastre. Trupul va păcătui atâta timp cât trăim în această lume seculară? Dar Isus a iertat toate acele păcate cu botezul și sângele său de pe cruce. Nu negăm că Isus este Mântuitorul nostru, dar când trăim în trup, noi continuăm să comitem păcate împotriva voinței lui Dumnezeu. Este pentru că noi suntem născuți din carne. Isus știa bine că vom comite păcate în timp ce trăim în trup, așa că el a devenit mântuitorul nostru plătind păcatele noastre cu botezul și sângele său. El a scăpat de păcatele pe toți cei care cred în mântuirea și învierea sa. De aceea, toate cele patru evanghelii încep cu botezul lui Isus de Ioan Botezătorul. Scopul vieții sale umane a fost să împlinească Evanghelia nașterii din nou, Evanghelia mântuirii. Cât de mult păcătuim în trup, noi păcătuim toată viața noastră până în ziua în care murim. Când Petru nu l-a tăgăduit nici măcar o dată, nici de două ori, ci de trei ori înainte ca cocoșul să cânte, cât trebuie să-i fi frânt inima. Cât de rușinat trebuie să fi simțit! A jurat înaintea lui Isus că el nu-l va trăda niciodată. El a păcătuit din cauza slăbiciunii trupului său, dar cât de mizerabil trebuie să fi simțit când a cedat slăbiciunii sale și l-a tăgăduit pe Isus nu numai o dată, ci de trei ori. Cât de jenat trebuie să se fi simțit când Isus l-a privit din nou cu compasiune. Dar Iisus știa toate aceste lucruri și multe altele. Prin urmare, El a spus, știu că vei păcătui din nou și din nou. Dar am luat deja toate acele păcate cu botezul meu, ca nu cumva păcatele tale să te facă să te împiedici și să te transformi înapoi într-un păcătos, ca să nu găsești că e imposibil să te întorci la mine. Am devenit mântuitorul complet pentru tine, fiind botezat și judecat pentru toate păcatele tale. Eu am devenit Dumnezeul tău, păstorul tău. Crede în Evanghelia iertarea păcatelor tale. Voi continua să te iubesc chiar dacă vei comite mereu păcatele trupului. Eu ți-am spălat deja toate nedreptățile. Evanghelia iertării păcatelor este eficientă pentru totdeauna. Dragostea mea pentru tine este, de asemenea, veșnică. Isus le-a spus lui Petru și ucenicilor, dacă eu nu îți spăl picioarele, nu ai deloc parte cu mine. Motivul pentru care el a vorbit despre această evanghelie în Ioan 13 a fost că a fost important ca oamenii să se nască din nou din apă și din Duh. Crezi în asta! În versetul 9, Simon Petru i-a spus lui, Doamne, nu picioarele mele doar, ci de asemenea mâinile mele și capul meu. Isus i-a spus, Cel care s-a spălat are nevoie doar să-și spele picioarele, căci e complet curat. Dragi prieteni, veți comite voi păcatele, cărnii, în viitor, sau nu veți face asta? Cu siguranță o vei face, dar Isus a spus că El a spălat deja chiar și păcatele viitorului, toate nedreptățile trupului nostru cu botezul și sângele său și le-a spus în mod clar ucenicilor săi cuvântul adevărului al Evangheliei ispășiri, înainte de a fi crucificat. Pentru că noi trăim în trupul nostru cu toate slăbiciunile noastre, nu putem decât păcătui. Isus a spălat toate păcatele lumii cu botezul său. El nu numai că ne-a spălat capetele și trupurile noastre, ci și picioarele noastre, adică toate păcatele viitorului. Aceasta este Evanghelia Nașterii din Nou, a botezului lui Isus. După ce Isus a fost botezat, Ioan botezătorul a mărturisit: Iată! Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii Ioan ora 1 și 29 de minute Ar trebui să credem că toate păcatele lumii au fost spălate prin a fi trecute asupra lui Isus în timpul botezului său. În timp ce trăim în această lume păcătoasă, nu putem decât păcătui. Acesta este un fapt evident. De fiecare dată când slăbiciunile cărnii noastre ies la suprafață, noi trebuie să ne reamintim că Isus ne-a spălat toate păcatele și toate păcatele lumii prin Evanghelia iertării și a plătit pentru ele cu sângele său. Ar trebui să-i mulțumim din adâncul inimilor noastre. Haideți să mărturisim cu credință că Isus este Salvatorul și Dumnezeul nostru. Lăudat fie Domnul! Toată lumea din această lume nu poate decât să comită păcate cu trupul. Oamenii păcătuiesc continuu cu trupul lor și mor din cauza păcatelor vieții lor întregi. Gânduri rele în inimile oamenilor Ce spurcă o persoană? Variate feluri de păcate și gânduri rele. Isus spune în Matei ora 15 și 19 minute minus 20. Căci din inimă ies gânduri rele, curviile, prea curviile, uciderile, hoțiile, înșelăciunile, blasfemiile. Acestea sunt lucrurile care spurcă pe un om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă un om. Din cauza avariatelor feluri de păcat în inima unei persoane îl spurcă, el, ea este necurat. Cineva trebuie să își recunoască natura sa proprie. Rea. Ce este în inima fiecărui om? Cele 12 feluri de păcate, Marc ora 7 și 21 de minute minus 23. Trebuie să putem spune, aceste 12 feluri de păcate sunt în inimile oamenilor. Eu le am pe toate în inima mea. Am cele 12 feluri de păcate în mine care sunt scrise în Biblie. Înainte de a ne naște din nou din apă și din duh, trebuie să recunoaștem că păcatele sunt inițial în inimile noastre. Trebuie să recunoaștem că suntem păcătoși, compleți înaintea lui Dumnezeu, dar nu facem adesea asta. Cei mai mulți dintre noi fac scuze pentru păcatele noastre, spunând, nu am avut niciodată aceste gânduri în inima mea. Am fost doar o clipă condus rătăcire. Dar ce a spus Isus despre ființe umane? El a declarat în mod clar că ceea ce iese din inima unei persoane îl, o, spurcă. El ne-a spus că oamenii au gânduri rele în interiorul lor. Ce crezi? Ești bun sau rău? Știi că toată lumea are gânduri rele. Da. Gândurile tuturor sunt rele. Acum câțiva ani, un imens magazin universal din Seul s-a prăbușit brusc. Familiile care i-au pierdut pe cei dragi au fost în agonie profundă, dar mulți oameni s-au dus acolo să se bucure de spectacolul tragic. Unii s-au gândit, câți au murit? 200 de oameni. Nu, e un număr prea mic. 300. Poate. Ei bine, ar fi fost mult mai interesant și spectaculos dacă numărul de oameni morți au fost cel puțin o mie Inimile oamenilor pot fi la fel de rele ca asta Trebuie să o acceptăm Câtă lipsă de respect a fost pentru cei morți Cât de devastator a fost pentru familii Unii au fost ruinați financiar unii dintre spectatori nu au fost foarte simpatetici. Ar fi fost mult mai interesant dacă ar fi murit mai mulți. Ce spectacol! Ce se întâmplă dacă același lucru s-a întâmplat la un stadion plin de oameni? Mii ar fi îngropați sub dărâmături, Nu-i așa? O, oh, da, cu siguranță ar fi mult mai interesant decât asta. Poate că unii au avut gânduri de genul ăsta. Același fenomen poate fi auzit despre accidentele de mașină. și spectatori sunt predispuși să fie dezamăgiți de accidente minore. Știm cu toții cât de răi putem fi uneori. Desigur, nu am spune niciodată astfel de gânduri rele cu voce tare. Putem să facem mușca limbile noastre și să ne exprimăm simpatiile atunci când aruncăm o privire asupra unui accident întâmplător, dar în secret, în inimile noastre, tânjim ca acesta să fie mai spectaculos. Vrem să vedem tragedii teribile, unde mii de oameni sunt uciși, atâta timp cât nu merge împotriva intereselor noastre. Acesta este modul în care inimile oamenilor lucrează. Cei mai mulți dintre noi sunt așa înainte de a se fi născut din nou. Crimă în inima fiecărei persoane De ce păcătuim? Fiindcă avem gânduri rele în inimile noastre. Dumnezeu ne-a spus că există crimă în inimile fiecărei persoane. Dar mulți ar nega-o înaintea lui Dumnezeu spunând Cum poți spune asta? Nu am gânduri criminale în inima mea. Cum poți să mă consideri a fi o astfel de persoană? Nu ar admite niciodată că ei au o crimă în inimile lor. Ei cred că ucigașii sunt de rasă diferită de ei. Criminalul în serie de la știri de ieri, mafioți care au ucis și au ars oameni în subsolurile lor, sunt cei care au crimă în inimile lor. Ei sunt de rasă diferită. Eu n-aș putea fi niciodată ca ei. Ei sunt tâlhari. Ei sunt criminali. Ei devin indignați de criminali și strigă, cei născuți din semințe rele ar trebui să fie rași de pe fața acestui pământ. Ar trebui să fie toți condamnați la moarte. Dar, din păcate, gândul de a ucide în interiorul inimilor acelor oameni indignați precum și în inimile ucigașilor în serie și criminali. Dumnezeu ne spune că în inimile tuturor oamenilor există crimă. Noi trebuie să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu, care vede chiar și lucrurile ascunse în întrul minților noastre. Astfel, trebuie să recunoaștem, eu sunt un păcătos cu crimă în inima mea. Da, Dumnezeu ne-a spus că există gânduri rele, inclusiv crimă, în inimile tuturor oamenilor. Să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce generațiile de oameni devin mai rele, tot felul de echipamente de protecție personală devin instrumente pentru crimă. Acesta este rezultatul crimei din inimile noastre. Poți ucide într-un moment de furie sau frică. Eu nu spun că fiecare dintre noi i-ar ucide de fapt, pe alții, dar ne gândim la asta în inimile noastre. Cu toții ne naștem cu gânduri rele în inimile noastre. Unii chiar sfârșesc prin a ucide, nu pentru că se nasc în special ca ucigași, ci pentru că toți suntem capabili să devenim criminali. Dumnezeu ne spune că avem gânduri rele și crimă în inimile noastre. Acesta este adevărul. Niciunul dintre noi nu este o excepție de la acest adevăr. Prin urmare, calea corectă pentru noi de luat este de a accepta cuvântul lui Dumnezeu și a-l asculta. Noi păcătuim în această lume pentru că avem gânduri rele în inimile noastre. Adulter în inimile noastre Dumnezeu spune că există adulter în inima fiecarei persoane. Ești de acord. Recunoști că ai adulter în inima ta. Da, există adulter în inima fiecarei persoane. De aceea prostituția și alte ofense sexuale înfloresc în societatea noastră. Este una dintre cele mai sigure modalități de a face bani în fiecare perioadă din istoria omenirii. Alte afaceri ar putea suferi din cauza depresiei economice, dar aceste afaceri josnice nu suferă atât de mult pentru că există adulterul care locuiește în inima fiecărei persoane. Rodul păcătoșilor este păcatul, cu ce se compară o ființă umană. Un pom care poartă doar roadele păcatului. La fel cum merii face mere, perii fac pere, smochinii fac smokin și curmalii japonezi fac curmale. Noi, care ne-am născut cu cele 12 feluri de păcate în inimile noastre, nu putem purta decât roadele păcatului. Iisus spune că ceea ce iese din inima unei persoane îl spurcă. Ești de acord. Noi nu putem decât să fim de acord cu cuvintele lui Iisus și să spunem, da, noi suntem un neam de păcătoși, răufăcători. Da, ai dreptate, Doamne! Da, noi trebuie să recunoaștem răul nostru. Noi trebuie să recunoaștem adevărul față de noi înșine înaintea lui Dumnezeu. Așa cum Isus Hristos se-a ascultat voia lui Dumnezeu, noi trebuie să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu și să-l ascultăm. Este singura cale prin care putem fi mântuiți de toate păcatele noastre prin apa și duhul. Acestea sunt darurile de la Dumnezeu. Țara mea este binecuvântată cu patru anotimpuri frumoase. Pe parcursul derulării anotimpurilor, diverse tipuri de pomi rodesc. În același fel, cele douăsprezece păcate din inimile noastre pun stăpânire pe noi și ne conduc constant la păcat. Astăzi, poate fi o crimă care are putere în inimile noastre, și mâine, poate fi adulter. Apoi, a doua zi, Gânduri rele, apoi curvi, furt, mărturie mincinoasă. Și așa mai departe. Continuăm să păcătuim pe tot parcursul anului, în fiecare lună, în fiecare zi, în fiecare oră. Nu trece o zi fără să păcătuim comitem un fel de păcat. Continuăm să ne jurăm că nu vom comite păcat, dar nu putem decât să o facem pentru că ne-am născut în acest fel. Ați văzut vreodată un măr care refuză să facă mere, pentru că nu a vrut. Nu vreau să fac mere. Chiar dacă s-ar fi gândit să refuze să dea roade, cum ar putea să nu facă mere. Florile ar înflori în mod inevitabil primăvara, merele ar crește și s-ar coace în vară, iar fructul va fi gata să fie luat și mâncat toamnă. Este prevederea naturii. Iar viața păcătoșilor trebuie de asemenea să urmeze aceeași lege a naturii. Păcătoșii nu pot decât să poarte în acest fel păcatului. Botezul și crucea lui Isus au fost ca să ispășească pentru păcatele noastre. Ce vrea să însemne prin ispășirea lui Isus? Este plata costurilor păcatului prin botezul lui Isus, punerea mâinilor, și sângele de la cruce. Să citim un pasaj din Biblie pentru a afla cum păcătoși, pui răuvăcătorilor, pot să-și facă ispășire pentru păcatele lor înaintea lui Dumnezeu și să-și trăiască viețile lor în fericire. Aceasta este evanghelia ispășirii pentru păcate. În Leviticul 4 se spune: Dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, Făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel vinovat și ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur pentru păcatul pe care l-a făcut, să-și pună mâna pe capul jertfei de ispășire și să o înjunghie în locul unde se înjughe arderil tot. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să coarnele altarului pentru arderil tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului. Preotul să ia toată grăsimea, cum să ia grăsimea fei de mulțumire, și să o ardă pe altar și ea va fi de un miros plăcut Domnului. Astfel va face preotul ispășirea pentru omul acesta și îi se va ierta. Leviticul lor a 4 și douăzeci de minute minus 31. În zilele din Vechiul Testament, cum au ispășit oamenii pentru păcatele lor. Ei și-au pus mâinile pe capul jertfei pentru păcat și au trecut păcatele asupra ei. Este scris în Levitic, când unul dintre voi aduce o jertfă Domnului, îi veți aduce jertfa voastră din cireadă și din turmă. Dacă jertfa sa este o jertfă arsă, să ofere el un mascul fără cusur, el va oferi din propria sa voie la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Apoi el va pune mâna pe capul arderii de tot și îi va fi acceptată pentru el să facă ispășire pentru el. Leviticul 1, 2-4 Când o persoană din acea epocă a recunoscut păcatul în inima sa, A trebuit să pregătească jertfe de păcat care ar fi fost folosite pentru a ispăși pentru păcat. El trebuia să pună mâinile sale pe capul jertfei de păcat pentru a transmite păcatele pe care le-a comis. Înăuntrul curții cortului sfânt era altarul jertfei arse. Era în formă de cutie, puțin mai mare decât masa de amvon și avea coarne pe fiecare colț. Poporul Israel a făcut ispășire pentru păcatele lor, trecând păcatele lor pe capul jertfei de ispășire și arzând carnea ei pe altarul arderii de tot. Dumnezeu a spus în Levitic ca oamenii să ofere din propria sa voie la ușa curții cortului în ainea Domnului. Păcatele lor au fost transmise la jertfa de păcat atunci când ei și-au pus mâinile pe capul ei, și apoi păcătosul a tăiat gâtul jertfei și a pus sângele pe coarnele altarului arderii de tot. După aceea, trupul jertfei a fost curățat de organele sale interne, carnea sa a fost tăiată și arsă până la cenușă pe altarul jertfei arse. Apoi, aroma dulce a cărnii a fost oferită lui Dumnezeu pentru ispășirea lor. Acesta a fost modul în care au făcut ispășire pentru păcatele lor zilnice. Dumnezeu a permis un alt sacrificiu de ispășire pentru păcatele lor anuale. A fost diferit de sacrificiul ispășiri pentru păcatele de zi cu zi. În acest caz, numai Marele Preot își punea mâinile pe jertfa de ispășire în numele întregului popor al lui Israel și stropea sângele la estul scaunului milei de șapte ori. De asemenea, punerea mâinilor pe capul țapului viu era făcută în fața poporului lui Israel în a zecea zi a celei de-a luni în fiecare an, Leviticul 16, 5-27. Cine simbolizează jertfa de păcat din Noul Testament? Isus Hristos Acum, să vedem cum s-a schimbat sistemul de sacrificii în Noul Testament și cum statutul veșnic al lui Dumnezeu a rămas constant pe parcursul anilor. De ce a murit Isus pe cruce? Ce a făcut El greșit pe acest pământ că Dumnezeu a trebuit să-L lase pe Fiul Său să moară pe cruce? Cine l-a forțat să moară pe cruce? Când toți păcătoșii lumii, adică noi toți, am căzut în păcat, Isus a venit în această lume pentru a ne salva. El a fost botezat de Ioan Botezătorul la râul Iordan și a luat pedepsa pe cruce pentru toate păcatele în numele omenirii. Modul în care Domnul Isus a fost botezat și modul în care a sângerat pe cruce a fost similar cu jertfa de ispășire din Vechiul Testament, cu punerea mâinilor pe jertfa de păcat și vărsarea sângelui ei. Acesta a fost modul în care se făcea în Vechiul Testament. Un păcătos își punea mâinile pe jertfa de ispășire și își mărturisea păcatele, spunând, Doamne, am păcătuit. Am comis crimă și adulter. Apoi, păcatele sale erau trecute pe jertfa de păcat. Așa cum păcătosul a tăiat gâtul jertfei pentru păcat și a oferit-o înaintea lui Dumnezeu, Isus a fost oferit în același fel pentru a ispăși pentru toate păcatele noastre. Isus a fost botezat și a sângerat pe cruce pentru a ne salva și a ispășit pentru toate păcatele noastre prin sacrificiul său. De fapt, Isus a murit din cauza noastră. Când ne gândim la asta, care a fost semnificația oferirii acelor animale fără cusur ca jertfe pentru toate păcatele oamenilor, au știut toate acele animale ce era păcatul. Animalele nu cunosc păcatul. Ele trebuiau să fie fără cusuri, așa cum acele animale au fost complet fără cusuri. Tot așa a fost și Isus, fără păcat. El este Dumnezeul Sfânt, fiul lui Dumnezeu și el nu a păcătuit niciodată. Deci, el a luat toate păcatele noastre prin botezul său în râul Iordan, când avea 30 de ani. Isus a murit pe cruce din cauza păcatelor pe care el le a luat de la noi. A fost lucrarea sa de mântuire care a îndepărtat toate păcatele omenirii. Începutul Evangheliei ispășiri pentru păcate De ce a fost Isus botezat de Ioan botezătorul în Iordan? Ca să împlinească toată dreptatea. Este scris în Matei 3, apoi Isus a venit din Galilea la Ioan la Iordan să fie botez de el. Și Ioana a încercat să-l împiedice, spunând, eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Dar Iisus a răspuns și i-a zis, lasă să fie așa, căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea, Matei ora 3 și 13 minute minus 15. Trebuie să știm și să înțelegem de ce a fost botezat Isus când avea 30 de ani. El a fost botezat pentru a ispăși păcatele tuturor oamenilor și pentru a împlini toată neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru a-i salva pe toți oamenii de păcatele lor, Iisus Hristos, cel fără cusur, a fost botezat de Ioan Botezătorul. Astfel, el a luat păcatele lumii și s-a oferit el însuși și pentru a ispăși păcatele tuturor ființelor umane. Pentru a fi mântuiți de păcat, noi ar trebui să cunoaștem întregul adevăr și să credem în el. Depinde de noi să credem în mântuirea lui și să fim mântuiți. Ce înseamnă botezul lui Isus? E același lucru cu punerea mâinilor în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, păcatele întregului popor au fost transmise pe capul jertfei de păcat prin așezarea mâinilor marelui preot. În mod asemănător, în Noul Testament, Isus a luat păcatele lumii prezentându-se ca și jertfa pentru păcat și fiind botezat de Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost cel mai mare dintre toate ființele umane, reprezentantul omenirii Hirotonisit de Dumnezeu. În calitate de reprezentant al omenirii, marele preot al omenirii, el și-a pus mâinile pe Isus și a trecut asupra lui toate păcatele lumii. Botezul înseamnă a trece, a fi îngropat și a fi spălat. Știți de ce a venit Iisus în această lume și a fost botezat de Ioan Botezătorul? Credeți voi în Iisus, cunoscând semnificația botezului lui. Botezul lui Iisus a fost acela de a ne îndepărta toate păcatele, Păcatele pe care noi, soiul de răfăcătorii, le comitem cu trupul nostru pe tot parcursul vieții noastre. Ioan Botezătorul l-a botezat pe Isus pentru împlinirea Evangheliei originile a ispășiri pentru toate păcatele noastre. În Matei ora 3 și 13 minute minus 17, începe cu atunci și se referă la vremea în care Isus a fost botezat, Vremea în care toate păcatele lumii au fost trecute asupra sa. Atunci, Isus a luat toate păcatele omenirii, a murit pe cruce după trei ani și a fost înviat a treia zi. Pentru a spăla toate păcatele lumii, a fost botezat odată pentru totdeauna, a murit pe cruce odată pentru totdeauna și a fost înviat din morți odată pentru totdeauna. Pentru cei care vor să fie răscumpărați de păcatele lor înaintea lui Dumnezeu, El a luat tot păcatul lumii și i-a salvat odată pentru totdeauna. De ce trebuit să fie botezat Isus? De ce a trebuit să-și pună El coroana de spini și să fie judecat la curtea lui Pilat ca un criminal obișnuit? De ce a trebuit să fie crucificat pe cruce și să moară sângerând? Motivul pentru toate cele de mai sus se datorează faptului că El a luat toate păcatele lumii, păcatele tale și ale mele, asupra Sa prin botezul Său. Pentru păcatele noastre, El a trebuit să moară pe cruce. Noi trebuie să credem în Cuvântul Mântuirii că Dumnezeu ne-a mântuit și a fost recunoscător pentru El. Fără botezul lui Isus, crucea lui și învierea Sa, nu ar exista mântuire pentru noi. Când Isus a fost botezat de Ioan pentru a lua toate păcatele lumii, El ne-a luat păcatele și astfel ne-a salvat pe cei care credem în Evanghelia se amântuirii. Există oameni care se gândesc, Isus a luat numai păcatul original, nu-i așa. Dar ei greșesc. Este scris în Biblie în mod clar că Isus a luat odată pentru totdeauna toate păcatele lumii când el a fost botezat. Toate păcatele noastre, inclusiv păcatul original, au fost spălate. Isus spune în Matei ora 3 și 15 minute, căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea. A împlini toată dreptatea înseamnă că toate păcatele, fără excepție, au fost luate de la noi. A spălat Iisus toate păcatele noastre de-a lungul vieții, de asemenea. Da, a făcut-o. Haideți să găsim prima dată dovada în Levitic. Ne spune despre Marele Preot și sacrificiul zilei ispășiri. Sacrificiul ispășiri pentru păcatele anuale ale tuturor israeliților. Puteau izraeliți fi sfințiți odată pentru totdeauna prin jertfa de a acestui pământ. Niciodată, Aaron va oferi un taur ca o jertfă, care este pentru el însuși, și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. El va lua doi țapi și să-i prezinte înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Apoi Aaron va arunca la sorți pentru doi țapi, un sorț pentru Domnul și celălalt pentru țap. Și Aaron va aduce țapul care a căzut sorț Domnului și îl va oferi ca o jertfă de păcat. Dar țapul peste care a căzut să fie țapul ispășitor va fi prezentat viu înaintea Domnului ca să facă ispășire peste el și să-l lase să plece ca și țap ispășitor în pustie, Leviticul 16, 10 Aici, Aaron a luat doi țapi la ușa cortului întâlnirii ca să-i spășească pentru păcatele anuale ale israeliților. Apoi, Aaron va trage la sorții pentru cei doi țapi, unul pentru Domnul și celălalt pentru țapul ispășitor. Un animal de sacrificiu era necesar pentru ispășirea legală pentru păcatele de zi cu zi, pentru a trece păcatul păcătosului punând și mâinile pe capul jertfei. Dar, pentru păcatele anuale ale israeliților, marele preot, în numele întregului popor, a trecut păcatele anuale la jertfa de păcat în ziua a zecea acelei de-a șaptea luni în fiecare an. În Leviticul ora 16 și 29 de minute minus 31 este scris, în luna a 7-a, în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele voastre și nu veți face nicio muncă deloc, fie un nativ al propriei voastre, țări sau un străin care locuiește printre voi. Căci în acea zi preotul va face ispășire pentru voi să vă curățească, ca să fiți curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Este un sabat de odihnă solemnă pentru voi, și să vă smeri sufletele voastre. Este o lege veșnică, Leviticul ora 16 și 29 de minute minus 31. În Vechiul Testament, poporul lui Israel a adus o jertfă de ispășire pentru a ispăși păcatele de zi cu zi și a transmis păcatele pe capul ei, mărturisind, Doamne, am făcut astfel și astfel de păcate. Te rog să mă ierți! Apoi el a tăiat gâtul jertfei pentru păcat, a dat sângele la preot și s-a dus acasă, fiind convins că era acum eliberat de păcate. Astfel, jertfa de păcat a murit pentru păcătos, cu păcatul pe capul ei. Animalul de sacrificiu a fost ucis în locul păcătosului. În Vechiul Testament, jertfa de păcat ar putea fi un țap, un miel, un vițel sau un taur, adică unul dintre animalele sacre pe care Dumnezeu le-a deosebit. Dumnezeu, în mila lui infinită, a permis ca viața unui animal să fie oferită în locul unui păcătos care trebuia să moară pentru păcatele sale. În acest fel, în Vechiul Testament, păcătoșii puteau ispăși păcatele prin jertfa de ispășire. Încălcările păcătosului au fost transmise la jertfa de ispășire prin punerea mâinilor, iar sângele său i-a fost dat preotului pentru a ispăși păcatele păcătosului. Cu toate acestea, era imposibil să se facă ispășire pentru păcate în fiecare zi. Drept urmare, Dumnezeu a permis marelui preot să șteargă păcatele întregului an, în fiecare an, în a zecea zi a celei de-a șaptea luni, în numele întregului popor al lui Israel. Atunci, care a fost rolul Marelui Preot în ziua ispășirii? Mai întâi, Aaron, Marele Preot, și-a pus mâinile sale pe jertfa de ispășire, mărturisind păcatele poporului, Doamne, poporul lui Israel a săvârșit astfel de astfel de păcate, ucidere, adulter, Curvi, furt, mărturie falsă, blasfemie. Apoi, el a tăiat gâtul jertfei pentru păcat, a luat sângele și a stropit acel sânge de șapte ori pe scaunul milei din interiorul Sfântului Sanctuar. În Biblie, numărul șapte este considerat a fi numărul perfect. A fost sarcina lui să treacă păcatele anuale ale poporului pe capul jertfei de păcat în numele lor, iar jertfa de păcat a fost sacrificată în mod indirect. Pentru că Dumnezeu este drept pentru a-i salva pe toți oamenii din păcatele lor, El a permis ca jertfa de păcat să moară în locul oamenilor. Deoarece Dumnezeu e cu adevărat milostiv, El a permis oamenilor să ofere viața unui animal de sacrificiu în locul lor. Marele preot a stropit apoi sângele în partea de est a scaunului și, astfel, a făcut ispășire pentru toate păcatele poporului pentru anul care a trecut, în ziua ispășiri, în a zecea zi a lunii a șaptea. Cine este mielul de sacrificiu conform cu Vechiul Testament? Isus care este fără cusur. Marele preot a trebuit să ofere doi țapi în ziua ispășirii pentru poporul Israel. Unul dintre ei a fost numit țap ispășitor, ceea ce înseamnă a elimina. În același mod, țapul ispășitor al Noului Testament este Isus Hristos. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viața veșnică, Ioan ora 3 și 16 minute Dumnezeu ni l-a dat pe singurul său fiu camielul de sacrificiu. Camielul jertfei pentru întreaga omenire, el a fost botezat de Ioan Botezătorul și a devenit Mântuitor, Mesia Lumii. Isus înseamnă Mântuitorul și Hristos înseamnă Împăratul uns, astfel încât Iisus Hristos înseamnă Fiul lui Dumnezeu care a venit să ne salveze pe noi toți. Așa cum păcatele anuale ale poporului au fost anulate în ziua Ispășiri din Vechiul Testament, Isus Hristos, cu acum aproape 2000 de ani, a venit în această lume pentru a fi botezat și a sângerat pe cruce ca să desăvârșească Evanghelia Ispășirii pentru toate păcatele noastre. În acest moment, Haideți să citim un pasaj în Levitic: și Aaron își va pune ambele mâini pe capul țapului viu, va mărturisi peste el toate fără de legile copiilor lui Israel, și încălcările lor, cu privire la toate păcatele lor, punându-l pe capul țapului, și îl va trimite în pustie prin mâna unui om potrivit. Țapul va purta pe el însuși toate fără de legile lor într-un loc pustiu, și el va elibera țapul în pustie, Levitic ora 16 și 21 de minute minus 22. Este scris că păcatele tuturor lor au fost puse pe capul țapului așa cum se spune și în Levitic 1. Toate fără de legile lor se referă la toate păcatele pe care ei le-au comis în inimile lor și cu trupul lor. Și toate fără de legile lor Au fost așezate pe capul jertfei de păcat prin punerea mâinilor Marelui Preot. Prin legea lui Dumnezeu, noi trebuie să avem adevărată cunoașterea tuturor păcatelor noastre. De ce ne-a dat Dumnezeu legea? Ca să ne dea cunoașterea păcatului. Legea lui Dumnezeu este compusă din cele 613 statute ale legii. De fapt, atunci când ne gândim la asta, facem ceea ce El ne spune să nu facem și nu facem ceea ce El ne spune să facem. De aceea noi suntem păcătoși. Este scris în Biblie că Dumnezeu ne-a dat poruncile pentru a ne realiza păcatele, Romani ora 3 și 20 de minute. Aceasta înseamnă că El ne-a dat legea poruncilor sale ca să ne învețe că suntem păcătoși. El nu ne-a dat-o pentru că suntem capabili să trăim prin ele, ci să ne dăm seama de păcatele noastre. El nu ne-a dat poruncile Lui pentru ca noi să le ținem. Nu vă puteți aștepta ca un câine să trăiască ca o ființă umană. În același mod, Noi nu putem niciodată să ne conformăm legii lui Dumnezeu, dar putem doar să ne dăm seama de păcatele noastre prin legea sa a poruncilor. Dumnezeu ne-a dat-o pentru că suntem mase de păcat, dar de fapt noi nu ne dăm seama. Sunteți ucigași, curvari, răufăcători, ne spune Dumnezeu paradoxal prin intermediul poruncilor. El ne-a spus să nu ucidem dar ucidem totuși în inimile noastre și, uneori, cu trupurile noastre. Totuși, pentru că este scris în lege că nu ar trebui să ucidem, știm că suntem ucigași, spunând, Ah, m-am înșelat! Sunt un păcătos pentru că am făcut ceva ce nu ar fi trebuit să fac. Am păcătuit pentru a mântui poporul lui Israel de păcat, Dumnezeu i-a permis lui Aaron să ofere jertfa de ispășire în Vechiul Testament și Aaron a făcut ispășirea poporului odată pe an. În Vechiul Testament, două jertfe de păcat trebuiau oferite lui Dumnezeu în ziua ispășirii. Una a fost oferită înaintea lui Dumnezeu, în timp ce celălaltă a fost trimisă în pustie după ce au fost așezate mâinile peste ea, Luând cu ea toate păcatele anuale ale poporului Înainte ca țapul să fie trimis în pustie de mâna unui om potrivit Marele preot și-a pus mâinile pe capul țapului viu și a mărturisit păcatele lui Israel Doamne, poporul a ucis, a comis adulter, a furat, s-a închinat idolilor Noi am păcătuit înaintea ta Țara Palestinei este un deșert pustiu. Țapul ispășitor a fost trimis în pustia nesfârșită și, în cele din urmă, a murit. Când a fost trimis, poporul Israel a continuat să se uite la el până a dispărut în depărtare și a crezut că păcatele lor au dispărut odată cu țapul ispășitor. Oamenii au câștigat pacea minții astfel, iar țapul ispășitor a murit în pustie pentru păcatele anuale ale întregului popor. În acest mod, Dumnezeu a făcut ispășire pentru toate păcatele noastre prin mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Toate păcatele noastre au fost complet spălate prin botezul lui Iisus și sângele său pe cruce. Iisus este Dumnezeu și Mântuitorul nostru. El este Fiul lui Dumnezeu care a venit pentru a salva întreaga omenire din păcat. El este Creatorul care ne-a făcut în chipul său și a coborât în această lume pentru a ne salva din păcat. Nu numai că păcatele de zi cu zi pe care noi le-am comis cu trupul nostru au trecut la Isus, ci și toate păcatele noastre viitoare și păcatele minților și trupurilor noastre. Astfel. El a trebuit să fie botezat de Ioan Botezătorul pentru a împlini toată dreptatea lui Dumnezeu, ispășirea completă pentru toate păcatele lumii. Cu trei ani înainte ca Isus să fie răstignit, când a început pentru prima dată lucrarea sa publică, el a luat toate păcatele lumii prin a fi botezat de către Ioan Botezătorul în râul Iordan. Salvarea omenirii prin ispășirea pentru toate păcatele noastre a început cu botezul său. În râul Iordan, într-un loc într-un care putea fi cam cât până la brâu, Ioan Botezătorul și-a pus mâinile pe capul lui Isus și l-a cufundat în apă. Acest botez a fost același lucru cu punerea mâinilor în Vechiul Testament și a avut același efect de a transmite a tuturor păcatelor. A fi cufundat în apă a însemnat moartea, iar ieșirea din apă a însemnat învierea. Astfel, prin faptul că a fost botezat de Ioan Botezătorul, Iisus a împlinit și a dezvăluit toate cele trei componente ale misiunii sale, îndepărtarea tuturor păcatelor, răstignirea și învierea. Noi putem fi mântuiți numai dacă ascultăm de cuvintele cu care Isus ne-a mântuit de păcat. Dumnezeu a decis să ne salveze prin Isus și legământul pe care el l-a făcut în Vechiul Testament fusese astfel îndeplinit. Prin această hotărâre, Isus a mers spre cruce cu toate păcatele noastre pe capul său. Ce fel de muncă ne mai rămâne de când Isus a șters toate păcatele noastre? Tot ce trebuie să facem e să avem credință în cuvintele lui Dumnezeu. În Ioan ora 1 și 29 de minute, este scris, a doua zi Ioan l-a văzut pe Isus venind către el și a spus, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan botezătorul a mărturisit, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Toate păcatele omenirii au fost transmise la Isus când a fost botezat în Iordan. Credo, atunci vei fi binecuvântat cu ispășirea pentru toate păcatele tale. Noi trebuie să avem credință în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să punem deoparte gândurile și încăpățânările noastre și să ascultăm de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Trebuie să credem pur și simplu în adevăr că Isus a luat toate păcatele lumii. A spune că Isus a luat toate păcatele lumii și a spune că El a împlinit neprihănirea lui Dumnezeu făcând ispășire pentru păcatele noastre este exact același lucru. Punerea mâinilor și botezul, de asemenea, înseamnă același lucru. Indiferent dacă spunem tot, totul sau întreg, Sensul rămâne același. Semnificația cuvântului, punerea mâinilor, în Vechiul Testament rămâne aceeași în Noul Testament, cu excepția faptului că cuvântul, botez, este folosit în schimb. Se ajunge la simplul fapt că Isus a fost botezat și judecat pe cruce pentru a ispă și pentru toate păcatele noastre. Putem fi mântuiți când credem în această Evanghelie originală, când Biblia spune că Isus a luat tot, păcatul lumii, Ioan ora 1 și 29 de minute, ce înseamnă păcatul lumii? Înseamnă toate păcatele cu care ne-am născut, adică gânduri rele, furturile, curviile, lăcomia, răutatea, blasfemia, Mândria și nebunia care locuiesc în mințile noastre. Aceasta include și toate nelegiuirile și greșelile pe care noi le comitem cu trupul și în inimă. Căci plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus Dumnezeul nostru. Romani ora 6 și 23 de minute. Și fără vărsare de sânge nu este nicio iertare. Evrei ora 9 și 20 și două de minute. Așa cum se spune în aceste versete, toate păcatele trebuie să fie plătite. Isus Hristos, pentru a salva întreaga omenire de păcat, a oferit propria sa viață și a plătit pentru noi plata păcatului odată pentru totdeauna. De aceea, pentru a fi liberați de toate păcatele noastre. Tot ce trebuie să facem este să credem în Evanghelia originală, botezul lui Isus și sângele său și divinitatea sa. Ispășirea pentru păcatele de mâine Mai trebuie să oferim un sacrificiu pentru păcatele noastre. Niciodată din nou, păcatele de mâine, depoi mâine și păcatele pe care noi le comitem până în ziua în care murim sunt de asemenea incluse în Păcatele lumii, la fel cum păcatele de azi, ieri și de alaltă ieri sunt de asemenea incluse în păcatele lumii. Păcatele oamenilor de la naștere până la moarte sunt toate parte din păcatul lumii și chiar păcatele lumii au fost trecute în mod absolut asupra lui Isus prin botezul său. Toate păcatele pe care le comitem până în ziua în care murim au fost deja luate de la noi. Trebuie doar să credem în această Evanghelie originală, cuvintele scrise ale lui Dumnezeu, și să ne supunem adevărului ca să fim mântuiți. Ar trebui să ne punem deoparte propriile noastre gânduri ca să fim răscumpărați din toate păcatele noastre. Ați putea de asemenea întreba, cum putea el să ia păcatele care nu au fost comise încă. Apoi, ați întreba, în schimb, ar trebui Isus să revină în această lume de fiecare dată când noi păcătuim și să verse sânge din nou și din nou. În cadrul evangheliei de a fi născut din nou, există legea ispășirii pentru păcatele noastre. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Evrei ora 9 și 20 și 2 de minute. Când cineva a vrut să fie răscumpărat de păcatele sale în zilele Vechiului Testament, el trebuia să treacă păcatele prin punerea mâinilor sale pe o jertfă de păcat și jertfa de păcat trebuia să moară pentru păcatele sale. Cam la fel, Fiul lui Dumnezeu a venit jos în această lume ca să salveze toată omenirea. El a fost botezat ca să ia toate păcatele a sângerat pe cruce ca să plătească plata păcatelor noastre și a murit pe cruce, spunând, s-a sfârșit. El a fost înviat din morția a treia zi și acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Astfel, el a devenit mântuitorul nostru pentru totdeauna, ca să fim iertați complet de păcatele noastre, Trebuie să aruncăm toate ideile noastre fixe și să abandonăm doctrinele religioase care ne spun să ne răscumpărăm noi înșine de păcatele noastre zilnice prin rugăciuni de pocăință în fiecare zi. În scopul ca păcatele omenirii să fie ispășite, sacrificiul legal trebuia să fie oferit o dată pentru totdeauna. Dumnezeu din ceruri a trecut toate păcatele lumii la propriul său fiu prin botezul său și l-a făcut să fie crucificat pentru noi. Cu învierea sa din morți, mântuirea noastră a fost completă. Dar el a fost rănit pentru păcatele noastre, el a fost lovit pentru fără de legile noastre. Cu siguranță, el a purtat suferințele noastre și a dus durerile noastre. Totuși noi l-am crezut lovit, bătut de Dumnezeu și chinuit și Domnul a pus pe el fără de legea noastră a tuturor. În Isaia 53 se spune că toate greșelile și fără de legile lumii ale întregii omeniri, au fost trecute la Iisus Hristos. În Noul Testament, în Efeseni 1, 4, it is written, Exact așa cum El ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii. Aceasta ne spune că El ne-a ales în El înainte de crearea lumii. Înainte chiar ca lumea să fie creată, Dumnezeu a decis să ne facă oamenii săi, cei drepți fără cusur, în Hristos. Orice noi am putea fi gândit înainte ar trebui acum să credem și să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu, cuvintelor apei, Sângelui și a Duhului. Dumnezeu ne-a spus că mielul său, Iisus Hristos, a luat păcatele lumii și a ispășit pentru toată omenirea. În Evrei 10 este scris, în adevăr, legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Evrei 10, 1. Aici se spune că aceleași sacrificii, pe care ei le oferă continuu an de an, nu-i pot face niciodată perfecți. Legea este o umbră a lucrurilor bune care vor veni și nu însă și imaginea lucrurilor adevărate. Isus Hristos, Mesia care trebuia să vină, Ne-a făcut perfecție odată pentru totdeauna, exact așa cum păcatele anuale ale Israelului au fost ispășite odată pentru totdeauna, prin a fi botezat și crucificat ca să ispășească pentru toate păcatele noastre. Prin urmare, Isus a spus în Evrei 10, apoi El a spus, Iată, am venit să fac voia ta, o Dumnezeule! El o ia pe prima ca să o poată stabili pe a doua, prin acea voie am fost sfințiți prin oferirea trupului lui Isus Hristos odată pentru totdeauna. Și fiecare preot stă slujind zilnic și oferind repetat aceleași sacrificii, care nu pot lua niciodată păcate. Dar acest om, după ce a oferit un sacrificiu pentru păcate pentru totdeauna, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci, printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor, adaugă, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar, acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat, Evrei 10, 9-18. Noi credem că Isus ne-a salvat din toate păcatele noastre prin botezul Său și sângele Său de la cruce. Mântuirea de a fi născut din nou din apă și duh care este gravată în inimile și mințile noastre. Suntem noi drepți, fiindcă noi nu mai păcătuim. Nu, noi suntem drepți, fiindcă Isus a luat toate păcatele noastre și noi credem în El. Credeți cu toții în mântuirea sa perfectă. Amin. Vă supuneți cu credință cuvintelor lui Dumnezeu că Iisus Hristos a fost botezat și a sângerat pe cruce ca să ne salveze. Trebuie să avem credință în cuvântul său ca să ne naștem din nou. Noi putem fi salvați când credem că Iisus Hristos, prin Evanghelia iertării, a spălat toate păcatele noastre împreună cu păcatele lumii. Noi nu putem niciodată deveni fără păcat prin a ne supune legii lui Dumnezeu, dar putem deveni perfecți prin credința noastră în lucrările lui. Iisus Hristos a luat toate păcatele noastre prin botezul său în Iordan, a suferit judecata și a fost pedepsit pentru toate păcatele noastre la cruce, prin a crede în această Evanghelie cu toată inima noastră, noi putem fi răscumpărați din toate păcatele noastre și deveni drepti. credeți vă voi asta! Botezul lui Isus, crucificarea sa și învierea sunt pentru iertarea tuturor păcatelor omenirii și legea mântuirii bazată pe dragostea infinită și necondiționată a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem și El este drept. Deci El ne-a făcut neprihăniți mai întâi. El ne-a făcut drepti prin trecerea tuturor păcatelor noastre la Isus prin botezul Său. Ca să ne spele toate păcatele, El l-a trimis pe singurul Său Fiu, Isus, jos în această lume pentru noi. El i-a permis lui Isus să ia toate păcatele lumii prin botezul Său și apoi a trecut judecata la Fiul Său pentru toate păcatele noastre. El ne-a făcut copiii săi drepti prin mântuirea apei și a Duhului, agapea lui Dumnezeu. Este scris în Evrei ora 10 și 16 minute, voi pune legile mele în inimile lor și în mințile lor le voi scrie. În inimile și mințile noastre, suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu sau suntem neprihăniți? Dacă avem credință în cuvântul lui Dumnezeu, Devenim neprihăniți. Isus Hristos ne-a luat toate păcatele și a fost judecat pentru ei. Isus Hristos este Salvatorul nostru. Ai putea gândi, pentru că noi păcătuim în fiecare zi, putem fi neprihăniți. Suntem cu siguranță păcătoși, dar când credem în Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Hristos Isus a ascultat de Tatăl, noi devenim neprihăniți. Desigur, așa am spus anterior, am avut păcat în inimile noastre înainte să ne fi născut din nou. După ce am luat Evanghelia iertării păcatelor în inimile noastre, am fost mântuiți de toate păcatele noastre. Când nu cunoșteam Evanghelia, eram păcătoși, dar noi am devenit neprihăniți când am început să credem în mântuirea lui Isus și am devenit copiii neprihăniței lui Dumnezeu. Aceasta este credința de a deveni neprihăniți despre care a vorbit Apostolul Pavel. Credința în Evanghelia iertării ne-a făcut neprihăniți. Nici Apostolul Pavel, nici Avraam, nici strămoșii credinței nu au devenit neprihăniți prin faptele lor, ci mai degrabă prin credința în cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele binecuvântării sale ale iertării păcatelor. În Evrei ora 10 și 18 minute, acum unde este iertare de acestea, nu mai este nicio o jertfă de păcat. Așa cum este scris, Dumnezeu ne-a mântuit astfel încât să nu trebuiască să murim pentru păcatele noastre. Crezi în asta! Amin! În Filipenii 2, gândul acesta să fie în voi care era și în Hristos Isus, care, Dumnezeu fiind în chip, N-a socotit o știrire a fi el în tocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte, și încă moarte pe cruce. Pentru aceea, și Dumnezeu l-a prea înălțat și i-a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume. Ca într-un numele lui Isus, tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt. Și să mărturisească toată limba că Domnul este Isus Hristos, într slava lui Dumnezeu Tatăl, Filipeni 2, 5-11. Isus Hristos, care este strălucirea slavei sale și reprezentarea exactă a naturii sale, Evrei 1, 3, Nu a urmărit nicio mare reputație pentru el însuși. În schimb, el a luat asupra sa forma unui rob și a venit în asemănarea unei ființe umane. El s-a umilit și a devenit supus până în punctul morții ca să ne salveze. Prin urmare, îl lăudăm pe Isus, El este Dumnezeul nostru, Mântuitorul și Regele. Motivul pentru care noi îl glorificăm pe Dumnezeu și îl lăudăm pe Isus este că Isus s-a supus voinței Tatălui Său până la sfârșit. Dacă nu s-ar fi supus, nu l-am fi glorificat pe Fiul lui Dumnezeu acum. Dar pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a supus voinței Tatălui Său până la punctul morții, toată creația și toți oamenii de pe acest pământ îl glorifică pe El, și o vor face pentru totdeauna. Isus Hristos a devenit Mielul lui Dumnezeu care a luat păcatele lumii și este scris că El le-a luat prin botezul Său. Acum, aproximativ 2000 de ani a trecut de când El a luat păcatele lumii. Noi am trăit în această lume de la nașterea noastră și toate păcatele noastre sunt, de asemenea, incluse în păcatele lumii. Vom deveni noi păcătoși dacă păcătui mâine. Nu, fiindcă Isus a luat toate păcatele voastre ale trecutului, rezentului și ale viitorului. Fără a separa păcatul originar de greșelile noastre de o viață, nu am păcătuit noi de când ne-am născut. Da, am făcut-o. Isus știut că vom păcătui din ziua în care ne-am născut până în ziua în care vom muri, Așa că ne-a luat toate păcatele în avans. Poți să o vezi acum. Dacă ar fi să trăim până la șaptezeci, păcatele noastre ar umple mai mult de o sută de camioane de gunoi. Dar Isus ne-a luat toate păcatele odată cu botezul său și le-a dus la cruce cu el. Dacă Isus fi luat doar păcatul original, am fi murit cu toții și am fi mers în iad. Chiar dacă noi am simțit că El nu ne-ar fi putut lua toate păcatele, nu ar fi schimbat niciodată faptul că Isus ne-a șters toate păcatele. Cât de mult păcat putem comite în această lume. Toate păcatele pe care le comitem sunt incluse în păcatele lumii. Când Isus i-a spus lui Ioan să-L boteze, a fost exact ceea ce a vrut să spună. Isus a mărturisit că ne-a luat toate păcatele. Dumnezeu l-a trimis pe slujitorul său înaintea lui Isus și Isus a fost botezat de către el. Fiind botezat de Ioan, reprezentantul omenirii, a plecându-și capul înaintea sa pentru a fi botezat, Isus a luat toate păcatele omenirii. Toate păcatele noastre de la 20 la 30 de ani, de la 30 la 40 și așa mai departe, chiar și păcatele copiilor noștri au fost incluse în păcatele lumii, pe care Isus le-a luat prin botezul său. Cine poate spune că păcatul rămâne în această lume? Isus Hristos a luat păcatele lumii și putem fi mântuiți cu toții atunci când credem în inimile noastre, fără nicio îndoială, în ceea ce Isus a făcut pentru a ispă și pentru păcatele noastre. Botezul său și vărsarea sângelui său prețios Cei mai mulți oameni își trăiesc viețile lor turbulente înfășurați în propriile gânduri, vorbind despre viețile lor ca și cum viețile lor ar fi atât de importante Dar sunt mulți care au dus vieții mai grele Mulți oameni au trăit vieții turbulente Eu, de asemenea, am trăit o astfel de viață înainte de a mă naște din nou cum puteți să nu înțelegeți sau să nu acceptați Evanghelia iertării a botezului lui Isus și a sângelui său? Mântuirea păcătoșilor a fost terminată. De ce a spălat Isus picioarele lui Petru? Fiindcă el a vrut ca Petru să aibă credință puternică în faptul că el deja a spălat, deja a spălat toate păcate sale viitoare prin botezul său. Haideți să citim Ioan 19 Și el, purtând crucea sa, s-a dus într-un loc numit Locul Căpățânii, care este numit în Evreiește, Golgota, unde ei l-au crucificat, și alți doi cu el, unul pe o parte, și Isus la mijloc. Acum Pilat a scris un titlu și l-a pus pe cruce. And the was Iisus din Nazaret Regele Iudeile ore. Atunci mulți dintre evrei au citit acest titlu, căci locul în care Isus a fost crucificat a fost aproape de oraș și a fost scris în evreiește, greacă și latină, Ioan ora 19 și 17 minute minus 20. Dragi prieteni, Isus, Hristos a luat toate păcatele lumii și a fost condamnat să fie crucificat la curtea lui Pilat. Acum haideți să ne gândim la această scenă împreună. From verse 28 După aceea, Isus, știind că toate lucrurile nu au fost înfăptuite și Scriptura să se poată împlini, Isus a luat toate păcatele noastre ca să împlinească Scriptura. Și el a spus, eu însetez. Acum un vas plin de oțet stătea acolo și ei au umplut un burete cu oțet, pun pe isop și pun la gura lui. Deci când Isus a primit vinul oțetit, el a spus, s-a sfârșit. Și coborând capul său, el și-a dat duhul său, Ioan ora 19 și 28 de minute minus 30. Isus sed, s-a isprăvit și apoi a murit pe cruce, după trei zile, a înviat din morți și s-a dus sus în cer. Botezul lui Isus de Ioan Botezătorul și moartea sa pe cruce sunt legate în mod indisolubil una de cealaltă, una nu are niciun motiv să existe fără cealaltă. Prin urmare, haideți să l lăudăm pe Domnul Isus pentru că ne-a mântuit cu Evanghelia iertării. Trupul omenirii urmărește întotdeauna nevoile trupului, așa că nu ne putem abține să păcătuim cu trupul nostru. Iisus Hristos ne-a dat botezul și sângele său pentru a ne salva de păcatele cărnii noastre. El ne-a mântuit de păcatele cărnii noastre cu Evanghelia sa. Cei care au iertarea completă a păcatelor pot intra în împărăția cerului în orice moment, crezând în Isus, care s-a născut în Beălim, a fost botezat în Iordan, a murit pe cruce și a înviat în a treia zi. Îl lăudăm pe Domnul și îi glorificăm numele Său pentru totdeauna. În ultimul capitol din Ioan, Iisus a plecat în Galilea după ce a înviat din morți. S-a dus la Petru și i-a spus, Simon, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia. Și Petru i-a răspuns, da, Doamne, știi că te iubesc. Apoi Isus i-a spus, hrănește-mi ei mei. Petru a realizat totul, Evanghelia botezului lui Isus și a sângelui său, iertarea păcatelor. Acum, crezând în Evanghelia apei și a sângelui care i-a dat iertarea tuturor păcatelor sale și dându-și seama de ce Isus i-a spălat picioarele, Credința lui în Iisus a devenit mult mai puternică. Să citim din nou Ioan ora 21 și, și 15 minute. Deci, când ei au mâncat micul dejun, Isus i-a spus lui Simon Petru, Simon, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia. El i-a spus, Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. El i-a spus, Hrănește miei mei. El i-a putut încredința miei lui Petru, deoarece Petru a fost ucenicul său, care a fost complet mântuit, și pentru că Petru a devenit un slujitor neprihănit și perfect al lui Dumnezeu. Dacă Petru ar fi devenit din nou păcătos prin păcatele sale zirnice, Isus nu i-ar fi spus să propovăduiască Evanghelia ispășiri pentru păcate, deoarece el, inclusiv ceilalți ucenici, nu putea decât să păcătuiască în fiecare zi în trup. Cu toate acestea, Isus le-a spus să propovăduiască Evanghelia care le-a șters toate păcatele pentru că ei credeau în botezul Isus și sângele său de pe cruce, Evanghelia Ispășiri pentru păcate. Doamne, știi că eu te iubesc. Vei deveni un păcătos, din nou când păcătuiești din nou? Nu, Isus deja a luat toate păcatele mele viitoare la Iordan. Haideți să ne gândim la cuvintele lui Iisus către Petru. Simon, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia? Da, Doamne, știi că te iubesc. Mărturia sa de iubire a fost adevărată, ce se ridică cum a făcut-o din credința în Evanghelia ispășiri pentru toate păcatele. Dacă Iisus nu l-ar fi învățat pe Petru și pe alți ucenici Evanghelia iertării păcatelor prin a spăla picioarele lor, ei nu ar fi putut fi capabili să-și mărturisească iubirea în acel mod. În schimb, când Isus a venit la ei și a întrebat, Mă iubești mai mult decât aceștia? Petru ar fi spus, Doamne, eu sunt doar o persoană incompletă. Eu sunt un păcătos care nu te poate iubi mai mult decât aceștia. Te rog, lasă-mă în pace. Și Petru ar fi fugit, ascunzându se de Isus. Dar haideți să ne gândim la răspunsurile lui Petru. El a fost binecuvântat cu Evanghelia iertării păcatelor, botezul lui Isus și sângele său care a salvat toată omenirea. Prin urmare, Petru a putut să spună, da, Doamne, Tu știi că eu Te iubesc. Această mărturisire a iubirii a venit din credința sa în Evanghelia iertării păcatelor, prin care Isus a luat toate păcatele lumii. Aceasta a inclus toate păcatele viitorului, pe care oamenii au fost legați să le comită din cauza deficiențelor și slăbiciunilor lor ale trupului. Petru a crezut ferm în Evanghelia iertării păcatelor și pentru că el credea, de asemenea, că Isus era mielul lui Dumnezeu, el a putut să răspundă Domnului fără ezitare. Mântuirea lui Isus a venit din Evanghelia iertarea păcatelor și astfel, Petru a fost mântuit din toate păcatele sale zilnice, de asemenea. Petru credea în mântuire prin Evanghelia iertării tuturor păcatelor lumii. Și tu ești ca Petru. Îl poți iubi și avea încredere în Isus, care ne-a luat toate păcatele cu Evanghelia sa a iertării, cu botezul și sângele său. Cum poți să nu crezi nici să-l iubești? Nu există altă cale. Dacă Isus ar fi luat doar păcatele trecutului sau ale prezentului, și ne-ar fi lăsat păcatele viitorului, noi nu am fi putut să-l lăudăm așa o facem acum. Pe lângă asta, cu am merge toți în iad. Prin urmare, ar trebui să declarăm cu toții că a crede în Evanghelia iertării păcatelor neamântuit. Trupul este întotdeauna predispus la păcat, așa că în mod constant păcătuim. Prin urmare, noi trebuie să mărturisim că a crede în Evanghelia ispășirii abundente a păcatelor pe care ne-a dat-o Isus, Evanghelia botezului și a sângelui lui Isus, ne-a mântuit. Dacă nu am crede în Evanghelia ispășirii păcatelor, care este botezul și sângele lui Isus, niciun credincios nu ar fi mântuit din păcatele sale pe tot parcursul vieții. În plus, dacă am fi răscumpărați din toate păcatele noastre pe tot parcursul vieții, mărturisind și pocăindu-mi de fiecare dată, noi am fi probabil prea leneși să rămânem drepți și să avem întotdeauna păcat în inimile noastre. Dacă ar fi așa, ne-am reîntoarce la a fi păcătoși și nu l-am iubi pe Isus sau apropiat de El. Apoi, noi, de asemenea, nu am putea crede în mântuirea Iisus și să-L urmăm până la sfârșitul vieții noastre. Isus ne-a dat Evanghelia iertării păcatelor și i-a salvat pe cei care credeau. El a devenit mântuitorul perfect și a spălat toate greșelile noastre zilnice, astfel încât să-L putem iubi cu adevărat. Noi și nu putem decât iubi Evanghelia botezului și a sângelui lui Iisus, Iertarea păcatelor noastre Toți credincioșii îl pot iubi pe Isus pentru totdeauna și pot deveni captivi ai dragostei mântuirii prin Evanghelia iertării păcatelor pe care ne-a dat-o Isus. Dragii prea iubiți, dacă Isus ar fi lăsat în urmă un mic păcat, nu ați fi putut să credeți în Isus și nici n-ați fi putut deveni martor al Evangheliei despre iertarea păcatelor. Nu ați fi putut să lucrați ca slujitorii al lui Dumnezeu, dar, dacă crezi în Evanghelia iertării păcatelor, tu poți fi salvat de toate păcatele tale. El îți permite să fii mântuit de toate păcatele tale când îți dai seama de adevărata Evanghelie a iertării înregistrate în cuvântul lui Isus. Mă iubești mai mult decât aceștia. Ce ne-a făcut să-L iubim pe Isus mai mult decât orice altceva? Iubirea sa pentru noi prin botezul său, care a spălat toate păcatele noastre, chiar și toate păcatele noastre viitoare. Dumnezeu a încredințat miei săi slujitorilor săi, care au crezut complet în Evanghelia iertării păcatelor. Isus a întrebat de trei ori, Simon, fiul lui Iona, Mă iubești mai mult decât aceștia și Petru a răspuns de fiecare dată, Da, Doamne, știi că te iubesc. Acum să ne gândim la răspunsurile lui Petru. Putem vedea că aceasta nu era expresia voinței sale, ci credința sa în Evanghelia iertării păcatelor. Când iubim pe cineva și dacă această iubire se bazează pe voința noastră, Ea se poate clătina atunci când noi slăbim. Dar dacă această dragoste depinde de puterea iubirii lui Dumnezeu, atunci ea va dura pentru totdeauna. Iubirea lui Dumnezeu, adică ispășirea abundentă pentru toate păcatele noastre, mântuirea apei botezului lui Isus și a Duhului, este așa. Credința noastră în Evanghelia iertării păcatelor trebuie să devină fundamentul iubirii și a lucrărilor noastre pentru Domnul. Dacă l-am fi iubit numai cu voința noastră, ne-am împiedicat mâine și am fi sfârșit prin a ne ură pe noi înșine pentru nelegiuirile noastre. Cu toate acestea, Isus a spălat toate păcatele noastre, păcatul originar, păcatele noastre zilnice din trecut, Păcatele de astăzi și de mâine și toate păcatele de-a lungul vieții noastre. El nu a lăsat pe nimeni în afară mântuirii Lui. Toate astea sunt adevărate. Dacă dragostea și credințele noastre ar fi depins de voința și hotărârea noastră, noi am eșoat în credințele noastre. Dar pentru că dragostea și credințele noastre depind de Evanghelia răscumpărării pe care ne-a dat-o Isus. Noi suntem deja copiii lui Dumnezeu, cei drepți. De vreme ce noi credem în mântuirea apei și a Duhului, noi suntem fără păcat. Din cauza faptului că mântuirea noastră a venit, nu din forma evlaviei din noi înșine, ci din dragostea lui Dumnezeu și a legii sale a mântuirii adevărate prin iertarea păcatelor noastre, noi suntem neprihăniți indiferent cât de incompleți sau slabi suntem în viață. Vom intra în împărăția cerurilor și îl vom lăuda pe Dumnezeu în toată veșnicia. Credeți asta! 1 Ioan ora 4 și 10 minute afirmă, în această dragoste, nu că l-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit și l-a trimis pe Fiul Său să fie jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Isus ne-a mântuit cu apă și cu Duhul, așa că noi trebuie să avem credință în Evanghelia iertării, în botezul lui Isus și al sângelui său. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi mântuit cu Evanghelia iertării păcatelor, nu am fi putut fi mântuiți, indiferent cât de fervent am fi crezut. Dar Isus a spălat toate păcatele pe care le purtăm în inimile noastre și cu trupul nostru. Pentru ca noi să devenim neprihăniți, trebuie să fim siguri de mântuirea noastră prin credința în cuvintele apei și a Duhului, Evanghelia Ispășirii. Evanghelia iertării de toate păcatele lumii este compusă din botezul lui Isus și al sângelui Său. Evanghelia iertării este conținutul adevăratei credințe. Adevărata temelia a mântuirii și cheia pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să arunăm credința propriilor noastre voințe. De unde vine adevărata credință? Vine din iubirea lui Dumnezeu, care deja a spălat toate acatele noastre viitoare. Credința sau iubirea purtate de propria voință nu este nici dragostea adevărată, nici credința adevărată. Există mulți în această lume care cred mai întâi în Isus cu voințe bune, apoi mai târziu renunță în totalitate la credințele lor din cauza agoniei păcatului în inimile lor. Dar noi trebuie să ne dăm seama că Isus a spălat toate păcatele lumii, nu numai nelegiurile nesemnificative, ci și marile păcate comise prin ignoranță. În Ioan 13, pentru a învăța pe ucenicii săi despre cât de complet tandră și efectivă perpetu a fost mântuirea sa, Isus i-a adunat pe ucenicii săi înainte de a fi răstignit. În timp ce lua cina cu ucenicii săi, s-a ridicat și le-a spălat picioarele pentru a dea adevărul mântuirii sale abundente în inimile lor. Noi ar trebui cu toții să știm și să credem în Evanghelia iertării, cu care Isus i-a învățat pe ucenici prin spălarea picioarelor lor. Dar Petru a refuzat ferm să-l lase pe Isus să-i spele picioarele la început. Nu mi vei spăla niciodată picioarele. Și aceasta a fost expresia credinței născute din propria sa voință. Dar Isus i-a spus: Ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei ști după aceasta. Acum? Cu Evanghelia apei și a Duhului, putem înțelege cuvintele din Biblie care au fost dincolo de înțelegerea noastră. Este cuvântul adevărului, Evanghelia apei și a Duhului, iertarea păcatelor, care permite păcătosului să devină neprihănit crezând cu toată inima lui ei. Petru a mers la pescuit cu ceilalți ucenici. Exact așa cum ei au făcut-o înainte să se întâlnească cu Isus. Apoi, Isus a apărut înaintea lor și i-a chemat la ei. Isus pregătise micul dejun pentru ei și, în timp ce mânca micul dejun, Petru a realizat sensul cuvintelor pe care le-a spus mai devreme Isus. Ce fac eu tu nu înțelegi acum, dar vei ști după aceasta. El și-a dat seama în sfârșit ce a vrut să spună cu adevărat Isus prin spălarea picioarelor sale înainte. Domnul mi-a spălat toate păcatele, toate păcatele pe care eu le-am comis din pricina slăbiciunilor mele, inclusiv toate păcatele pe care le voi comite și în viitor. Petru a renunțat la credința pe care o purtase din propria sa voință și hotărâre și a început să stea ferm pe botezul și sângele lui Isus, Evanghelia iertării păcatelor, după micul dejun, Isus l-a întrebat pe Petru, Mă iubești mai mult decât aceștia? Acum, fortificat cu credință în iubirea lui Isus, Petru a mărturisit. Da, Doamne, Tu știi că eu Te iubesc. Petru putea răspunde fiind că el a realizat ce a vrut să spună Isus când el a spus: Vei ști după aceasta. El a putut să-și mărturisească credința adevărată, credința în botezul și sângele lui Isus, Evanghelia iertării păcatelor. După aceea, el a devenit un ucenic adevărat al lui Dumnezeu. După această experiență, Petru și ceilalți ucenici au predicat Evanghelia până la ultima lor suflare. Chiar și Pavel, care a persecutat nemilos creștinii, a mărturisit Evanghelia în acele zile dificile ale Imperiului Roman. Cum poți tu deveni un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, crezând în ispășirea sa eternă pentru toate păcatele mele? Dintre cei 12 ucenici ai lui Isus, Iuda l-a vândut pe Isus și mai târziu s-a spânzurat. Apostolul Pavel i-a luat locul. Ucenicii l-au ales pe Matei între ei, dar Pavel a fost cel ales de Dumnezeu. Așa că Pavel a devenit apostolul lui Isus și a predicat evanghelia iertării păcatelor cu ceilalți ucenici. Majoritatea ucenicilor lui Isus au murit ca martiri, chiar și atunci când au fost amenințați cu moartea. Ei nu și-au negat credința și au continuat predicarea Evangheliei originile. Poate că ei au predicat astfel, Iisus Hristos a spălat toate păcatele trupului vostru cu botezul și sângele său, adică cu Evanghelia lui a iertării păcatelor. Isus a luat păcatele voastre cu botezul său în Jordan și a purtat judecata pentru voi pe cruce. Credeți în Evanghelia botezului lui Isus și a sângelui său pe cruce și fiți mântuiți. Ascultarea Evangheliei originile și încrederea în ea într-adevăr i-a mântuit pe mulți. A fost puterea credinței în Evanghelia botezului lui Isus, a sângelui său și a Duhului. Ucenicii au predicat Evanghelia apei și a Duhului, spunând, Isus este Dumnezeu și mântuitorul. Este pentru că ei au mărturisit Evangheliei apei și a Duhului că tu și eu acum putem auzi Evanghelia botezului și sângele lui Isus ca mântuire pentru noi și fi mântuiți de păcat. Datorită iubirii infinite a lui Dumnezeu și a mântuirii totale a lui Isus, noi toți am devenit ucenicii lui Isus. Credeți cu toții, Isus ne-a iubit atât de mult încât el ne-a dat Evanghelia apei și a Duhului? Iertarea păcatelor, și noi am devenit ucenicii neprihăniți ai lui Isus. Pentru a învăța adevărata Evanghelie a iertării, Isus a spălat picioarele ucenicilor săi. Isus a spălat picioarele ucenicilor săi pentru a învăța pe ei și pe noi că toate păcatele lumii, inclusiv toate păcatele pe care le comitem de-a lungul vieții noastre, au fost complet spălate când el a fost botezat și sângerat pe cruce. Îi mulțumim lui Isus pentru dragostea lui și pentru Evanghelia iertării. Isus ne-a învățat două lucruri prin spălarea picioarelor ucenicilor. În primul rând, era să învețe. Exact așa cum spusese el, Ce fac eu tu nu înțelegi acum. Dar vei ști după aceasta? că toate păcatele noastre au fost spălate de Evanghelia iertări, de botezul lui Isus și de sângele său. A doua învățătură a fost că, așa cum Isus s-a înjosit pe sine pentru a salva păcătoși și a-i face drepți. noi, cei născuți din nou, ar trebui să-i slujim pe alții prin predicarea Evangheliei iertări. Este corect pentru noi, care am venit mai întâi, să-i slujim pe cei care vin mai târziu. Cele două motive pentru care Isus a spălat picioarele ucenicilor în ziua sărbătorii Paștelui sunt clare și încă există în cadrul bisericii sale. Un ucenic nu poate fi niciodată mai sus decât profesorul său. De aceea, propovăduim Evanghelia Lumii și o slujim ca și cum l-am slujit pe Isus. Noi, care am fost mântuiți anterior, ar trebui să slujim celor care vin după noi. Pentru a învăța acest lucru, Iisus a spălat picioarele ucenicilor. În plus, prin spălarea picioarelor lui Petru, el ne-a arătat că el a fost mântuitorul perfect, ca să nu mai fim niciodată înșelați de diavol. Puteți toți să fiți mântuiți crezând în Evanghelia iertării păcatelor, a apei și a Duhului. Isus a spălat toate păcatele noastre cu botezul, răstignirea și învierea Lui. Doar cei care cred în Evanghelia Lui pot fi mântuiți de păcatele lumii pentru totdeauna. Aveți credință în Evanghelia care a spălat toate păcatele noastre zilnice. Putem tăia înșelăciunile diavolului, crezând în Evanghelia răscumpărării. Cuvintele apei și ale Duhului Oamenii pot fi înșelați cu ușurință de diavol și diavolul în continuu șoptește în urechile lor, știind că trupul oamenilor comite fără încetare păcate în lume, cum pot ei să fie vrodată fără păcat? Toți oamenii sunt păcătoși. Cu toate acestea, știm răspunsul. Știind că Isus a luat toate păcatele trupului nostru prin botezul său, cum poate un credincios să fie cu păcat? Isus a plătit în întregime toate costurile păcatului. Deci, ce preț ne-a lăsat să plătim? Dacă nu credem în Evanghelia apei și a sângelui, cuvintele diavolului par rezonabile. Dar dacă avem Evanghelia de partea noastră, Putem avea credințe neclintite în adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să avem încredere în Evanghelia de a se naște din nou, din apă și din sânge. Adevărata credință este să crezi în Evanghelia botezului lui Isus, a sângelui său pe cruce, a morții sale și a învierii sale. Ați văzut vreodată o imagine a unui model al Sfântului cort. Este un mic cort casă. Casa este împărțită în două secțiuni, partea exterioară fiind locul sfânt, iar partea interioară este prea sfânt, în care este amplasat scaunul îndurării. În curtea exterioară a cortului sfânt există un total de 60 de stâlpi, iar locul sfânt are 48 de plăci. Noi trebuie să reprezentăm Cortul Sfânt în mintea noastră pentru a înțelege semnificația cuvintelor lui Dumnezeu. Din ce a fost făcută poarta curții cortului? Din ce a fost făcută poarta curții cortului? O perdea țesută din ața albastră, purpurie și cărămizie și insubțire răsucit. Poarta curții cortului este descrisă în exodul 27, 16, căci poarta curții cortului acolo va fi o poartă lungă de 20 de coți, țesută cu ața albastră, purpurie și cărămizie și insubțire răsucit, făcută de un țesător. Va avea patru stâlpi și patru socluri. Materialele folosite pentru poarta curții cortului erau ață albastră, purpurie și cărămizie și fire de insubțire. A fost țesută într-un mod încâlcit și foarte colorată. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să țeasă poarta în mod colorat cu oața albastră, purpurie și cărămizie, astfel încât să fie ușor pentru toată lumea să găsească intrarea. Poarta țesută cu fir albastru, purpuriu, cărămiziu și fir de insubțire era atârnată pe patru stâlpi. Aceste patru materiale simbolizează planul mântuirii lui Dumnezeu, prin care El îi va salva pe toți cei care au crezut în Fiul Său, prin botezul și sângele lui Isus și prin faptul de a fi el Dumnezeu. Fiecare dintre materialele folosite pentru a construi cortul sfânt are o semnificație specifică și reprezintă cuvântul lui Dumnezeu și planurile sale de a salva omenirea prin Isus. Acum, câte materiale diferite au fost folosite pentru poarta curții sfântului cort? Au fost folosite patru materiale diferite, ața albastră, purpurie, stacojie și insubțire răsucit. Aceste patru sunt foarte importante pentru a ne ajuta să ne întărim credințele în Evanghelia Nașterii din Nou. Dacă nu ar fi fost important, această informație nu ar fi înregistrate în Biblie cu atât de multe detalii. Toate materialele folosite pentru poarta curții Cortului Sfânt implică semnificații semnificative pentru mântuirea noastră. De aceea, Dumnezeu i-a arătat aceste lucruri lui Moise și i-a spus să facă exact așa cum i s-a spus. Ce înseamnă ața albastră, purpurie și cărămizie în cadrul Evangheliei lui Dumnezeu? Ce au simbolizat toate materialele folosite pentru cort? Mântuirea lui Isus prin botezul și sângele său. În interiorul cortului sfânt, Ața albastră, purpurie și cărămizie și firul de insubțire au fost folosite din nou pentru perdeaua care era atârnată între locul sfânt și Sfânta sfintelor. Aceleași materiale au fost folosite pentru hainele marelui preot, care putea intra în Sfânta sfintelor o dată pe an. Ața albastră simbolizează botezul lui Isus. În 1 Petru ora 3 și 21 de minute, se spune, este de asemenea un simbol care acum ne mântuiește, adică botezul. Petru a confirmat botezul lui Isus, prin care a preluat toate păcatele lumii în acest verset, ca simbol al mântuirii și Toate păcatele noastre au fost transmise asupra lui Isus prin botezul său. Prin urmare, ața albastră, botezul lui Isus, este cea mai esențială parte a cuvântului mântuirii. Cărămiziul simbolizează sângele lui Isus, iar ața purpurie simbolizează divinitatea sa, statutul lui Isus de împărat și Dumnezeu. Cele trei culori de ață au fost necesare pentru credințele noastre în Isus și mântuirea lui. Îmbrăcămintea superbă, purtată de către Marele Preot, se numea Fod iar haina efodului era și ea complet albastră. Marele preot purta un turban pe cap, pe care era gravată o placă de aur curat. Sefeine ție neie domnului Plăcuța a fost fixată la turban cu un cordon albastru. De asemenea, Adevărul reprezentat de ața albastră Ce simbolizează ața albastră? Botezul lui Isus Am căutat semnificația aței albastre din Biblie. Ce spune Biblia despre ața albastră? Noi trebuie să înțelegem firul albastru printre firele albastre, purpuri și cărămizi. Ața albastră reprezintă apa, adică botezul lui Isus. Isus Hristos a fost botezat de Ioan Botezătorul pentru a lua toate păcatele lumii, Matei ora 3 și 15 minute. Dacă Isus nu ar fi luat toate păcatele lumii cu botezul său, noi nu am fi putut fi sfințiți înaintea lui Dumnezeu. De aceea, Isus Hristos trebuia să vină în această lume și să fie botezat de către Ioan Botezătorul în râul Iordan pentru a lua toate păcatele lumii. Motivul pentru care ar fi trebuit să fie ața albastră în poarta curții Sfântului Cort a fost pentru că noi nu am putut deveni sfinți fără botezul lui Isus. Ața cărămizie reprezintă sângele lui, moartea lui Isus. Violetul se referă la Dumnezeira lui Isus, astfel statutul lui Isus ca fiind, singurul stăpânitor, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. 1 Timotei ora 6 și 15 minute Adevărul este că ața roșie simbolizează sângele lui Hristos, care a sângerat pe cruce pentru a plăti plata păcatului pentru întreaga omenire. Isus Hristos a venit în această lume în trup pentru a lua asupra sa toate păcatele omenirii prin botezul său și a plătit toată plata păcatului sacrificându se pe cruce. Botezul și sângele lui Isus este adevărata Evanghelie a iertări, care este profețită prin culorile ațelor folosite pentru Sfântul Cort din Vechiul Testament. Stâlpii cortului erau din lemn de salcâm, soclurile erau din bronz, iar soclurile din bronz erau acoperite cu benzi de argint. Toți păcătoșii au fost judecați pentru păcatele lor deoarece plata păcatului este moartea. Înainte ca cineva să poată fi binecuvântat de Dumnezeu pentru a câștiga o viață nouă, el, ea trebuia să ofere un sacrificiu pentru păcatele lui ei în zilele Vechiului Testament. Cu toate acestea, botezul lui Isus din Noul Testament, care este reprezentat de ața albastră ale cort sfânt, a preluat toate păcatele noastre. Isus a luat păcatele noastre spre cruce, a sângerat și a fost judecat pentru ele, și, făcând astfel, el ne-a mântuit pe toți cei care credem în Evanghelia iertării. El este împăratul împăraților și Dumnezeul Sfânt. Iubiții creștini, botezul lui Isus a fost mântuirea lui Isus, care ne-a salvat prin îndepărtarea tuturor păcatelor noastre. Isus, care este Dumnezeu, a coborât în lume în trup, ața purpurie, el a fost botezat pentru a lua toate păcatele lumii, ața albastră, el a fost răstignit și a sângerat pe cruce pentru a accepta judecata în locul nostru, ața cărămizie. Botezul lui Isus ne învață, fără îndoială, că el a devenit adevăratul mântuitor pentru întreaga omenire. Putem vedea, De asemenea, în culorile care au fost folosite pentru poarta Sfântului Cort, abroda țesătura porții cu ață albastră, purpurie și cărămizie în fir de insubțire a fost pentru a ne spune în mod clar adevărul despre mântuirea lui Dumnezeu. Firul de insubțire înseamnă că El ne-a mântuit pe toți fără excepție de păcatele noastre. El a fost absolut esențial pentru mântuirea ispășirii. Putem vedea de la aceleași materiale folosite pentru poarta Cortului Sfânt că Iisus Hristos nu ne-a salvat întâmplător pe noi, păcătoșii, fără planificare. El, ascultând planul atent detaliat al lui Dumnezeu, a fost botezat, crucificat și înviat din morți pentru a îndeplini complet mântuirea omenirii cu firele albastre, purpuri și cărămizi, materialele Evangheliei răscumpărării. Isus i-a salvat pe toți cei care au crezut în mântuirea lui. Ligianul de bronz din Vechiul Testament a fost o umbră a botezului din Noul Testament. De ce și-au spălat preoții mâinile și picioarele înainte să intre în locul sfânt? fiindcă ei trebuiau să stea înaintea lui Dumnezeu fără niciun păcat. De asemenea, ligianul a fost fabricat din bronz. Bronzul reprezintă judecata pe care a suferit-o Isus pentru noi. Bazinul de apă a simbolizat cuvântul Evangheliei, care ne spune că toate nelegiurile noastre au fost spălate. Ne arată cum a fost efectuată spălarea păcatelor zilnice. Păcatele zilnice ale întregii omeniri pot fi spălate prin credință în cuvintele botezului lui Isus. Altarul arderii de tot reprezintă judecata. Apa lui Isus, care este albastră, este Evanghelia Ispășiri pentru păcate. Cu alte cuvinte, botezul lui Isus de către Ioan Botezătorul, Matei ora 3 și 15 minute, 1 Ioan 5, 5 minus 10. Este cuvântul mărturiei Evangheliei mântuirii prin ispășire. În 1 Ioan 5 este scris și aceasta este victoria care a biruit lumea credința noastră. Și acolo sunt trei care poartă mărturie pe pământ, duhul, apa, sângele și aceștia trei sunt de acord ca unul. El ne spune, de asemenea, Că cel care crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia apei, a sângelui și a Duhului în el. Dumnezeu ne-a permis să fim sfințiți prin credință în Evanghelia ispășirii și să intrăm în tabernacolul sfânt. De aceea, acum putem trăi în credință, să fim hrăniți cu cuvintele lui Dumnezeu, să fim binecuvântați de El și să trăim viața celor neprihăniți. A deveni poporul lui Dumnezeu înseamnă a fi mântuit prin credință în Evanghelia Ispășirii și de a trăi în interiorul Cortului Sfânt. Mulți oameni astăzi spun că este suficient doar a crede fără a se gândi la semnificația firelor albastre, purpuri și cărămize ale porții Cortului Sfânt. Dacă cineva ar crede în Isus fără a ști despre aceste lucruri, credința lui nu ar fi adevărată, pentru că în inimă ar mai exista păcat. O astfel de persoană ar avea în continuare păcat în inima ei din cauza necredinței în adevărul că este născut din nou prin Evanghelia ispășirii, a apei, a sângelui și a Duhului. Dacă cineva a fost rugat să evalueze pe cineva pe care nu-l cunoștea mai deloc și dacă, pentru a-i face pe plac ascultătorului, el, ea a spus, da, Eu cred această persoană. Bineînțeles că nu l-am întâlnit niciodată, dar eu l-am crezut totuși. Credeți că ascultătorul va fi mulțumit să audă asta. Poate unii dintre voi s-ar comporta așa în chestiunile omenești, dar acest lucru nu este genul de încredere pe care Dumnezeu o dorește de la noi. Dumnezeu dorește să credem în Evanghelia iertării păcatelor, Mântuirea lui Isus prin nața albastră, botezul lui Isus, purpurie, divinitatea lui Isus, și cărămizie, sângele lui Isus. Trebuie să știm, înainte de a avea încredere în Isus, cum ne-a mântuit El de tot păcatul. Când credem în Isus, ar trebui să știm cum ne-a scăpat de toate păcatele prin apă, botezul lui Isus, sângele, moartea sa, și Duhul. Isus fiind Dumnezeu. Când înțelegem cu adevărat, putem resimți credințe adevărate și complete. Credințele noastre nu ar fi niciodată complete fără a cunoaște acest adevăr. Adevărata credință vine doar prin înțelegerea mărturiei mântuirii lui Isus, a Evangheliei iertării și a faptului că Isus este adevăratul mântuitor al omenirii. Care ar fi atunci credința care face o jocura a lui Isus? Haideți să vedem! Credința care face o jocură de Isus Care e cel mai necesar pentru credință? Cunoașterea curată a botezului lui Isus Trebuie să vă dați seama că a crede în Isus în mod arbitrar este să faceți o jocura a lui dacă credeți că mi se pare greu de crezut, dar fiind El Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu, va trebui să cred în El oricum, atunci faceți-o bat jocura lui Isus. Dacă chiar vrei să te naști din nou, trebuie să crezi în botezul și sângele lui Isus, Evanghelia Ispășirii. A crede în Isus fără a cunoaște Evanghelia Ispășirii este mai rău decât a nu crede deloc în Isus. A predica Evanghelia numai a sângelui lui Isus înseamnă a lucra în zadar fără a cunoaște adevărul. Isus nu dorește ca nimeni să meargă să predice despre a crede în El în mod arbitrar sau despre a avea credință în El fără motiv. El dorește să credem în El prin cunoașterea Evangheliei ispășiri. Când noi credem în Isus, noi trebuie să recunoaștem că Evanghelia Ispășirii este botezul și sângele lui Isus. Când credem în Isus, trebuie să înțelegem Evanghelia Ispășirii prin cuvântul său și să știm în mod specific cum El a spălat toate păcatele noastre. De asemenea, trebuie să știm ce implică ața albastră, purpurie și cărămizie de pe poarta cortului sfânt. Apoi, Putem avea adevărata credință care va dura veșnic. Nu putem niciodată să ne naștem din nou fără a crede în Isus, realizarea aței albastre, purpuri și cărămizi. Ce au făcut preoții înainte să intre în locul sfânt? Ei și-au spălt mâinile și picioarele cu apa din ligianul de bronz. Domnul nostru Isus ne-a mântuit. Nu putem decât să-L lăudăm pe Domnul când vedem cât de bine ne-a mântuit. Noi ar trebui să ne uităm la Cortul Sfânt. El ne-a dat cuvintele Evangheliei ispășiri prin ața albastră, purpurie și a Sfântului Tabernacol și ne-a mântuit cu ei. Îi mulțumim și îl lăudăm pe Domnul. Păcătoșii nu puteau intra în locul sfânt fără să treacă printr-o judecată teribilă. Cum ar putea intra cineva în locul sfânt fără a fi judecat pentru păcatele sale, acest lucru ar fi imposibil. Dacă o astfel de persoană intră în locul interzis, ar fi ucisă chiar atunci și acolo. Ar fi o condamnare severă. Un păcătos nu putea intra niciodată în locul sfânt și să se aștepte să trăiască. Domnul nostru ne-a mântuit prin secretul ascuns în poarta la Tabernaculului Sfânt. Cu ața albastră, purpurie și cărămizie și firul de insubțire, el ne-a mântuit. El ne-a spus secretul mântuirii sale prin aceste lucruri. Am fost tu și eu salvați așa, dacă nu credem în cuvintele aței albastre, purpuri și cărămizi. Nu poate exista mântuire prin Evanghelia ispășirii. Culoarea albastră nu îl reprezintă pe Dumnezeu, ea simbolizează nimic altceva decât botezul lui Isus. Este botezul lui Isus care a luat toate păcatele noastre. Cineva poate intra doar până în altarul arderilor de tot fără a crede în ața albastră. Cu toate acestea, el nu poate intra în locul sfânt în care locuiește Dumnezeu. De aceea, înainte să intrăm în poarta tabernacolului sfânt, trebuie să credem în ața albastră, botezul lui Isus, ața cărămizie, sângele său pe cruce și ața purpurie, Isus fiind Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu. Doar atunci când credem noi suntem acceptați de Dumnezeu și lăsați să intrăm prin perdeaua Sfântului Sfânt. Unii intră în curtea exterioară a cortului și cred că sunt înăuntru. Dar aceasta nu este mântuire. Cât de departe trebuie să mergem să fim mântuiți? Noi trebuie să fim capabili a intra în Sfânta Sfintelor. Pentru a intra în Sfânta Sfintelor, trebuie să trecem de bazinul de bronz. Bazinul de bronz reprezintă botezul lui Isus și trebuie să spălăm toate păcatele noastre zilnice cu botezul lui Isus și să devenim sfințiți pentru a intra în sfânt. În Vechiul Testament, preoții trebuiau să se spele înainte de a intra, iar în Noul Testament, Isus a spălat picioarele ucenicilor săi pentru a simboliza spălarea greșelilor lor de-a lungul vieții. Legea lui Dumnezeu spune, căci plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus Domnul nostru, Romaniu ora 6 și 23 de minute. Dumnezeu judecă păcatele omului fără excepție dar El le-a trecut pe Fiul Său și l-a judecat pe El în schimb. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu, mântuirea Lui. Adevărata mântuire este atinsă numai atunci când credem în Evanghelia Ispășirii care conține botezul, sângele, moartea și învierea Lui Isus. În scopul de a fi născut din nou, Cineva n-ar trebui niciodată să disprețuiască adevărul biblic, Evanghelia ispășiri pentru păcate. Care este singurul lucru rămas pentru noi de făcut? Este a crede în Evanghelie, cuvintele scrise ale lui Dumnezeu. Eu niciodată nu disprețuiesc alte persoane. Când cineva vorbește despre ceva cu care nu sunt familiar, îi o rog politicos să-mi explice. Dar când am întrebat în jur despre implicațiile Sfântului Cort, nimeni nu mi-a putut spune. Atunci ce puteam să fac? Trebuia să mă întorc la Biblie. În Biblie, unde se vorbește despre Sfântul Cort, este descris în detaliu în Exod. Dacă cineva citește cu atenție această carte, poate înțelege sensul acesteia prin cuvintele scrise ale lui Dumnezeu. Dragi prieteni, nu puteți fi mântuiți crezând în mod nechipzuit în Isus. Nu puteți fi născuți din nou doar prin participarea regulată la biserică. Noi știm ce i-a spus lui Isus lui Nicodim. Adevărat, ți spun, dacă cineva nu se naște din nou din apă și duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, ești un învățător al lui Israel și nu știi aceste lucruri. Ioan 3, 5, 10 Toți aceia care cred în Iisus trebuie să creadă în ața albastră. Toate păcatele lumii au fost transmise lui Iisus când El a fost botezat. Ața cărămizie, moartea lui Iisus pentru toate păcatele noastre și ața purpurie, Iisus este Mântuitorul, Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să credem că Isus este mântuitorul tuturor păcătoșilor lumii. Fără această credință, cineva nu se poate naște din nou niciodată, nici nu poate intra în locul sfânt al împărăției lui Dumnezeu. Cineva nu poate nici măcar trăi cu credință în această lume fără ea. Nu ar fi atât de ușor dacă cineva ar putea să se nască din nou doar prin a avea credință în Isus. Da. Nota ai fost mântuit. Am fost mântuit. Am fost cu toții mântuiți, notă, ce drăguți! Dar sunt atât de mulți care cred în Isus fără a fi cu adevărat, născuți din nou. Trebuie să cunoaștem adevărul în Biblie precum și să avem credință în Isus. Trebuie să înțelegem Evanghelia iertării păcatelor din Biblie și semnificația firelor albastre, purpuri și cărămizi pentru a intra în cortul sfânt și a fi cu Dumnezeu în tărâmul credinței. În interiorul tabernaculului credinței, putem trăi fericiți până în momentul în care Isus vine din nou să ne aducă în împărăția sa. Este esențial pentru noi să credem în Isus în modul corect. Evanghelia originală naște sfințire cu ața albastră Care e condiția indispensabilă pentru mântuirea noastră, pe lângă crucea lui Isus? Botezul lui Isus Oamenii tind să creadă că pot trăi perfect fără a face greșeli. Cu toate acestea, cu cât încearcă mai mult să facă bine, cu atât ei vor descoperi mai curând deficiențele lor. Ființele umane sunt atât de incomplete, încât este imposibil ca ele să nu păcătuiască. Totuși, pentru că Isus ne-a mântuit cu ața albastră, purpurie și cărămizie, Evanghelia Ispășiri, putem fi sfințiți și putem intra în locul sfânt al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi salvat cu ața albastră, purpurie și cărămizie, n-am fi fost niciodată în stare să intrăm în locul sfânt pe cont propriu. Care este motivul pentru asta? Dacă numai cei care trăiesc perfect după trupul lor ar putea intra în locul sfânt, nu ar exista nimeni care să fie calificat. Atunci când cineva crede în Isus, fără să cunoască adevărata Evanghelie, el adaugă mai multe păcate în inima lui, ei. Isus ne-a mântuit cu mântuirea sa planificată cu atenție, mântuirea aței albastre, Purpuri și stacoji și a firului de insubțire. El ne-a spălat toate păcatele. Crezi tu în asta? Da, ai adevărul Evangheliei răscumpărării în inima ta și dai mărturie pentru aceasta. Da, doar când porți mărturie Evangheliei, îți poți pune pe frunte placa de aur care spune: Sefeinețe Ție neie Domnului, și va alătura, preoției regale. 1 Petru 2, 9 Numai atunci poți sta înaintea oamenilor și le poți spune că ești un slujitor al lui Dumnezeu, lucrând ca un preot regal. Turbanul marelui preot are o plăcuță de aur, iar plăcuța este fixată cu cordon albastru. De ce albastru? Pentru că Isus ne-a mântuit cu Evanghelia iertării, a luat toate păcatele noastre și ne-a făcut fără păcat prin botezul său. Botezul din Noul Testament este echivalent cu punerea mâinilor în Vechiul Testament. Indiferent de cât de sârguincioși și de credincioși credem în Isus, noi nu am fi putut câștiga plăcuța gravată cu Sefeine ȚNEIE Domnului, fără a recunoaște secretul cuvintelor firelor albastre purpuri și cărămizi. Cum am devenit neprihăniți? Este scris în Matei ora 3 și 15 minute, căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea. Isus a fost botezat și ne-a scăpat de toate păcatele lumii. Prin botezul său, El ne-a luat toate păcatele și noi credincioși am devenit neprihăniți. Cum am fi putut că suntem fără păcat dacă nu ar fi fost botezul lui Isus? Chiar dacă am fi crezut în Isus și am fi strigat, gândindu-mi la moartea sa pe cruce, toate lacrimile din această lume nu ne-au putut spăla toate păcatele. Nu, nu contează cât de mult am plâns și ne-am pocăit. Păcatele noastre ar fi rămas în noi. Sefeine Ie Domnului, de vreme ce El ne-a luat toate păcatele prin botezul și sângele Său, Domnul a permis ca toate păcatele noastre păcătoșilor să-i fie transmise lui Isus, și pentru că cuvântul mântuirii este înregistrat în Biblie, noi am devenit neprihăniți prin credințele noastre, în ciuda tuturor nelegiuirilor și slăbiciunilor noastre. De aceea, Acum putem sta înaintea lui Dumnezeu. Acum noi putem trăi ca și cei neprihăniți și predica Evanghelia lumii. Notă, eu am fost mântuit. Tu ai fost mântuit. Noi am fost toți mântuiți. Notă, am fost mântuiți conform planului milostiv al lui Dumnezeu. Fără cuvântul Evangheliei ispășiri din inima voastră, nu există mântuire, Indiferent cât de greu încercați. Este similar cu un cântec popular corean despre dragoste neîmpărtășită. Notă Oh, inima mea bate rapid fără ori când o văd, de fiecare dată când sunt aproape de ea. Trebuie să fie dragoste neîmpărtășită, notă, inima mea bate repede, dar nu a ei. Dragostea mea nu este reîntoarsă niciodată. Din nefericire, atât de mulți creștini încă mai au o dragoste neîmpărtășită față de Dumnezeu. Oamenii tind să creadă că mântuirea vine în multe moduri diferite pentru mulți oameni diferiți. Ei întreabă de ce ar veni numai prin Evanghelia botezului. Dar nu ar putea fi niciodată mântuirea completă dacă nu ar fi Evanghelia botezului lui Isus. Este singura cale prin care putem deveni neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, pentru că este singura cale prin care putem fi complet curățiți de toate păcatele noastre. Care este mântuirea aței albastre pe care Isus ne-a dat-o? Ce ne-a făcut pe noi drepți? Evanghelia aței albastre, purpuri și cărămizi Mântuirea prin Evanghelia firelor albastre, purpuri și cărămizi este darul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire, acest dar ne-a permis să intrăm în cortul sfânt și să trăim în pace. Ne-a făcut neprihăniți, ne-a permis să trăim în biserică și să fim instruiți de către sfânta scriptură prin biserică. Ori de câte ori mergem înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm, Evanghelia ne binecuvântează cu dragostea lui. De aceea mântuirea este atât de prețioasă pentru noi. Isus ne spune să construim o casă de credință pe stâncă. Stânca este Evanghelia botezului său. Noi toți ar trebui să fim mântuiți, să trăim cu mântuire, să mergem în rai, Să câștigăm viața veșnică și să devenim copii ai lui Dumnezeu. Dragi prieteni, datorită Evangheliei Ispășiri, noi suntem capabili să intrăm cu credință în Sfânta Tabernacolă. Din cauza spălării tuturor păcatelor noastre, botezul lui Isus și a judecății pe cruce, am fost mântuiți prin a avea credință în Evanghelia botezului lui Isus. Ispășirea abundentă pentru toate păcatele noastre, botezul și sângele lui Isus e Evanghelia care ne-a spălat toate păcatele. credeți voi asta! Evanghelia adevărată e Evanghelia cerească a ispășirii care ne-a spălat complet toate păcatele. Ne-am născut din nou crezând în Evanghelia ispășirii. Isus ne-a dat Evanghelia ispășirii, care ne-a spălat toate păcatele noastre zilnice și chiar toate păcatele viitoare. Lăudați pe Domnul! Aleluia! Evanghelia apei și a Duhului, Evanghelia apei și a Sângelui, este adevărata Evanghelie realizată și propovăduită de Isus Hristos. Această carte a fost scrisă pentru a descoperi secretul Evangheliei lui Isus, Evanghelia apei și a Duhului, Deoarece mulți oameni cred în Isus fără să știe adevărul complet, acum ei se laudă doar ca fiind fundamentaliști sau pluraliști religioși în lumea teologiei creștine, așa numita teologie filosofică, pe scurt, ei trăiesc în erezie și confuzie. De aceea, ar trebui să ne întoarcem și să credem în Evanghelia adevărată. Nu este încă prea târziu. Voi intra în mai multe detalii în a doua carte pentru cei care au întrebări despre Evanghelia de a fi născuți din nou din apă și Duhul.